0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, ya por nuestro capítulo número 8, que gracias a la magia del podcast, estamos grabando eh, muchos días antes de, de su estreno, y hoy nos repetimos un gran invitado, eh, hoy tenemos con nosotros a Don Francisco, ¿cómo está Don Francisco? Muy
1: bien Don Jonathan, ya estaba preocupado porque nadie me invitó para el 7, Pensé que había hecho un mal desempeño el 6 Parece que me dieron una segunda oportunidad
0: Así es Sí, Somos personas de segundas oportunidades aquí <risa> eh, Tenemos que decir que eh, don, don Francisco llegó a nuestra eh, Bodega estudio eh, A esta altura ya con su tradicional traje negro eh, Y también entró eh, En cámara lenta Ahora sabremos por qué. <risa> Vamos a hablar hoy de Reservoir Dogs o Perros de la Calle o, ¿qué otro nombre tiene? Eh, Perros de la Reserva también.
1: Sí. De hecho, hecho las la palabras, el título es inventado por Tarantino. Por eso es complicado traducirlo. Así que cualquier nombre se, se acepta. Así es. De
0: 1992. Eh... Pero primero vamos a hablar un poquito con, con nuestro invitado, eh, Don Francisco. ¿Cómo le fue con la fama del capítulo número 6? Eh, no han parado de llegar correos. No al mío, pero estoy seguro que están llegando a alguna
1: parte, las la referencias y, y felicitaciones.
0: Es verdad. Nosotros, en el capítulo, en el episodio 6, que hablamos de Pulp Fiction con Don Francisco, dejamos una consigna. Pero. Vamos a ser transparentes Nosotros estamos grabando estos dos capítulos Con horas de diferencia Y es muy probable que eh, De hecho en esas horas Nadie ha escuchado el otro capítulo Por lo tanto no ha llegado ni un solo correo Ya eh, Sin haber escuchado y sin saber cuáles fueron eh, Los comentarios de, de, nuestra, de nuestra gente Que nos escucha ¿Qué opina de los comentarios, don Francisco?
1: Deben haber sido muy buenos y educados Así que Agradecemos a todos los que enviaron... ...sus mensajes y saludos...
0: ...así es... ...así que aún no sabemos qué hay dentro de ese maletín... ...muy bien... ...vamos a seguir... ...vamos con las noticias... Eh, ...muy bien... ...vamos a hablar de una noticia... ...que acaba de salir... ...mientras grabamos este, este podcast este episodio eh, vamos a hablar de la película de La Liga de la Justicia el conocido eh, Cinder Cut, eh, que por lo que sabemos están haciendo, tratando de hacer o oh, no sé si ya grabaron algunas eh, volvieron a grabar algunas escenas para, para esta versión del director que, que sería una versión extendida por lo que sabemos que es lo importante aquí que, que acaba de salir eh, Zack Sinders a decir que estos reshoots representarían cuatro o cinco minutos nuevos eh, dentro de la película. Y todo esto con la mínima suma de 70 millones de dólares. ¿Qué opina de eso, don Francisco?
1: Eh, la verdad, ya no sé qué, qué, qué pensar. Esto se supone que era algo simple, ¿no? Era el típico eh, edición del director. Eh, de una película que tiene eh, un choque de, de tonos bien eh, negativo en términos de su impacto en la historia. Es, Snyder tiene su estilo, después lo cambian por, por Whedon, que es un estilo totalmente distinto, y hay partes de la película que se nota que, que, que no calzan bien. Eh, cuando se anunció la, la, la nueva versión, uno pensaría que era simplemente una reedición pero parece que es un poco más complejo. La verdad me preocupa que, que se esté generando mucho hype y que la película no va, no va a lograr satisfacer todos estos meses de, de noticias, anuncios. Va a ser interesante. Espero que le vaya bien, por, porque bueno, a mí me gusta más, más DC que, que Marvel, así que es, es, le deseo siempre lo mejor a las películas de, de DC Comics.
0: Eso te iba a decir, si eras DC o Marvel. Es como decir si eres Canon o Nikon, o si eres The River o Boca. No, nunca tanto. No,
1: pero es eh, DC porque partí con, con DC leyendo cómics, así que primero partí con Superman, de Superman a Batman, de Batman a, a Linterna Verde y de ahí hay años donde seguí todo lo que, lo que DC generó. Además en el uh -huh. cine DC es, es pionera, ¿no? Es la, sí. la, la, la Superman de Donner, la Batman de Burton, ya eh, me, me,
0: justo estaba el Batman sí. con uniforme gris y pantaloncillos azules.
1: O el Batman de la serie de los, de los 60, ya. Eh, entonces, claro, fueron los primeros en traer a la pantalla plana, o sea, a la pantalla plana, a la pantalla grande, el cine de superhéroes, así que siempre, siempre DC, y, y después incluso las enolan, ¿no? Como que siento que DC uh -huh. se ha arriesgado más, se ha arriesgado más con, con su cine de superhéroes, algunas cosas le funcionan, algunas cosas no, pero la fórmula Marvel ya como que me, me agotó un poquito.
0: Sí, a mí, a mí en realidad, yo miro Marvel porque me entretiene, porque sinceramente no son, desde el punto de vista cinematográfico, buenas películas, son películas muy entretenidas, eh, pero claro, para ver una película, las de DC son películas directamente.
1: Ahora, y lo eh, otro, disculpa, lo otro, eh, para los
0: que les gusta el cine de superhéroes, las películas animadas de DC son excelentes. Sí, sí, es verdad. Eh, hay, hay un par en Netflix. Eh, por lo menos hasta hace la última que vi, a ver. A principios de año vi Batman y The Joker eh, con estilo samurai. Sí, sí. No, son,
1: son, sí, son, son muy buenas. Son buenas las películas. En eso le saca ventaja DC a Marvel. Las películas de DC sí. animadas son excelentes.
0: Es verdad. Bueno, ¿por qué sale esto de, del, del corte del director? Esto es muy interesante también. Tenemos que recordar que la película de la Liga de la Justicia se estrenó en el 2017. Eh, a mí en lo personal no me gustó. No me gustó, incluso ni siquiera los efectos me gustaron. Es algo que se puede llegar a lograr en, en programas de acceso humano, digamos. Pero, ¿qué pasó? La gente no tuvo buena, buena recepción la película. También en el camino nos enteramos que Zack renunció a la película en la postproducción. Eh, pasó un tiempo, se estrenó una película y empezó un movimiento que no, no yo no había visto antes que, que pasara esto salió un hashtag con la campaña Release the Sinder Cut ¿y esto por qué? porque no me acuerdo si Zack Sinders eh, el mismo Zack Sinders fue el que dijo que, que el corte del director era mucho más largo y se dedicaba a explicar muchas más cosas creo que incluso duraba hasta casi cuatro horas la, el corte del director eh, que hubo muchos eh, problemas muchos eh, eh, como decir yo no sé si el estudio se metió mucho los productores eh, en lo que tenía que decir la película y eso terminó por eh, hartar a Zack Sinder y se fue, se fue de la producción de, de la película él quedó con, con los créditos del director porque esto fue en la postproducción y nació este movimiento que después, poco a poco, empezó a tener apoyo. Primero un doble de riesgo, después los mismos actores. Jason Momoa, te parece que también, tuvo apoyando el movimiento, que logró algo así como 200.000 firmas en, en algún sitio de, de estos, de, como Change.org o algo así.
1: La verdad, en ese momento yo no vi Liga de la Justicia de salida. Eh, soy muy DC, pero, pero las películas de superiores me, me colapsaron un poco justo en ese periodo. No me acordaba que era el 2017, ya ha pasado tanto tiempo. Eh, y yo, como que seguí todo ese movimiento como de, desde la, la línea fuera de cancha. Eh, de hecho, no pensé que iba. De nuevo, pensé que era algo menor. Pensé que era simplemente una versión del director, que todo esto era un poco la, una campaña publicitaria para, para vender el, el DVD o el Blu-ray de una película que no le había ido muy bien, porque uh -huh. la, la opinión pública no había sido muy buena y se, no, se transformó en algo, en algo mayor. El, y el tono, claro, ahí cuando uno se pregunta qué, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué Snyder se enoja? Eh, el tono de las películas de Snyder es como bien... Eh, es, es de acción, pero es relativamente serio. Y, y las películas de Marvel estaban ganando millones y millones tomando este tono un poco más, más liviano, más entretenido. Sí. Y si tú miras la Liga de la Justicia, eh, hay como estos momentos, ¿no? Hay como unos momentos graciosos como estos chistes medio forzados, pero que no calzan con, por ejemplo, no calzan con Batman, eh, no calzan con, con la temática de la película, si el, el mundo se está acabando y ellos están como eh, tomando café y, y riéndose, y, y obviamente si, si eso fue algo que los productores intentaron instalar, entiendo por qué Snyder se va, así que espero que, 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 que la película que veamos, si es que la vemos realmente, si alguna vez sale, y, y ojalá no dure cinco horas, pero yo creo que le voy a dar una oportunidad. Puede ser que cuente una,
0: una mejor historia. Sí. Eh, sí. Aquí lo interesante también es decir eh, qué tanta fuerza tienen los fans eh, para llegar a lograr esto. Finalmente eh, el estudio salió a confirmar que iban a, hacer, eh, iban a darle la oportunidad a Sac de completar esta, este corte del director. Eh, o sea, Internet lo logró. La gente que salió ahí a protestar digitalmente lo logró. Y en 2021 vamos a estar viendo este, este nuevo corte, esta nueva edición. Este movimiento se quiso replicar en otras películas también, siempre que hay base de fans. Eh, por ejemplo, Star Wars. Que Star Wars tiene los fans siempre divididos. Y no, no se logró. Primero con un corte de J.J. Abrams. Y segundo con directamente tratando de, de borrar estas últimas tres películas de, de la saga que, que bueno, hay opiniones dispares en eso, pero algún día hablaremos también de eso que da para un capítulo entero, así que eh, vamos ahora con función especial recomiendo bueno, hoy tenemos dos eh, Recomendaciones. Vamos a partir con la recomendación de Don Francisco
1: Ah, me cambiaste el orden acá Es eh, una recomendación diametralmente distinta a la que propone Función Especial Ya, De hecho un poco por eso la, la propuse Y además porque la vi ayer Tengo que admitir que la volví a ver ayer eh, Estaba buscando una película liviana, una película entretenida eh, pero que no recordara completamente al 100% y eh, me acordé de eh, La Jaula de las Locas ¿ya? que en inglés se llama eh, The Birdcage que es una comedia de 1996 ¿ya? es una comedia no norteamericana eh, es muy entretenida, tiene un casting impresionante tiene a, a, a Robin Williams, ya al fallecido Robin Williams a Jim Hackman, a Diane Waste eh, y Nathan Lane es la historia de dos familias que ven que sus hijos se van a casar. Una familia es extremadamente conservadora, eh, derecha conservadora estadounidense. ¿ya? Y la otra familia es un par de eh, una pareja de hombres homosexuales que además son dueños de un cabaret de travestis. Entonces la, la comedia se mueve cuando estas familias tienen que conocerse e eh, intentar ponerse de acuerdo por el bien de los hijos. Es muy entretenida la, la película, se sostiene súper bien para ser de 1996. Eh, bueno, tiene a estos genios de la comedia que son, que son Lane y, y Williams, pero además toca ciertos temas que siguen siendo, siguen siendo pertinentes hoy día, ¿no? Y eso es quizás eh, lo que me llamó más la atención, que es que una película de 1996 eh, tenga temas que son eh, relevantes para el 2002. Así que si están buscando una comedia eh, clásica, inteligente, interesante muy simpática y con grandes actores, la, la jaula de las locas eh, es la recomendación
0: Sí, ¿sabes qué? Ahora mientras eh, tú hablabas, busqué porque me suena mucho, yo, esta película que tú me mencionas yo no la he visto, pero me suena que la vi en Argentina así que busqué y claro esta es un remake de una película franco-italiana eh, del 78 eh, pero también en Argentina hubo un musical, una película musical, parece ¿eh? llamada La Jaula de las Locas, de 1986. Eh, así que parece que por ahí viene, viene esa, ese asunto.
1: Como último detalle, como último detalle, para, para, dejamos otra misión a, lo, a la gente que la vea. Hay un, un personaje secundario. Eh que a ver si lo reconocen. Esperemos que lo reconozcan. ya Pero es, es muy famoso, hoy día es extremadamente famoso, no tanto por, por, por su cara, sino por su voz. Así que si lo logran identificar y mandarnos un correo, al correo de, del podcast, a ver si, cuánto lo descubren, cuánto lo reconocen.
0: Ahí vamos, vamos a ver. Yo igual voy a ver la película. ¿eh? Te voy a hacer caso, vamos a ir a, por esa recomendación. Y la segunda recomendación de función especial es... Eh, una película llena de esperanza, eh, de buena onda y especial para ver en el encierro eh, con tu hijo, <risa> con tu hijo preadolescente. <risa> eh, la película se llama We Need to Talk About Kevin o Tenemos que hablar de Kevin del 2011. ¿Qué decir de esta película eh, sin dar mayor spoiler? Es, es todo lo contrario a lo que acabo de decir. <risa> Eh, se trata de, de, bueno, de una familia, eh, una familia de cuatro, papá, mamá, eh, hijo adolescente o preadolescente y una niñita. Eh, y nos cuenta, en el fondo, de, de una composición de una familia, digamos, tradicional, de lo que uno espera de una familia. Qué tan presente está el papá, qué tan presente está la mamá en las cosas que pasan en la familia. ¿Y quién carga con la culpa cuando un hijo hace algo malo? <risa> eh, es una película, la verdad, que está muy, muy bien contada. Sabemos que algo terrible pasa ya desde el principio. No sabemos qué. Y la película te va llevando, ajustando esos hilos para, para ver eh, qué fue lo que pasó. Pero además, qué pasa con, con la vida de la madre. Este es un drama, pero también para mí es un thriller psicológico. Y igual, ojo con, con, con la utilización de los colores, con el rojo y el azul. Está muy bien contado de esa forma también. Así que, we need to talk about Kevin del 2011. ¿Algo que agregar, Dom? Sí, que de hecho, yo pensé, cuando, pensé que te habías equivocado cuando pusiste esta recomendación.
1: No, no sé si... Es una excelente película. Es una excelente película, tiene excelentes actuaciones, ¿ya? Eh, pero eh, <risa> no es muy positiva no sé si es una película para, para ver el 2020, ¿ya? así que tengan eso en consideración que no van a salir muy felices de, de la película sí tiene muchos elementos interesantes eh, que tiene que ver con como tú planteabas ¿no? eh, ¿qué es lo que pasa cuando alguien que tú amas eh, se comporta de una manera que quizás no es la la mejor, cómo respondemos a, eso, a esos casos y la relación cierto tradicionalmente más interesante siempre es la de la, de la madre con los hijos, ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, y la actuación del protagonista, que para la gente más joven lo van a reconocer como, como, como Flash, el Flash de la Liga de la Justicia, eh, es genial, es una cosa impresionante, de hecho tuve que revisar si realmente era el mismo actor. Sí, yo también, porque... ahora no, no, no me había dado cuenta porque realmente el, 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 la, sus capacidades para hacer a Kevin y sus capacidades para hacer a, a, a Flash son impresionantes, son personajes totalmente distintos pero es una muy buena película, pero vean la de día ya eh, con tiempo y después vean eh, la jaula de las locas sí, porque al revés, la
0: caída es muy grande muy bien eh, eso fue Función Especial recomiendo Bueno, vamos a, a empezar con lo que es tradición en este podcast que vamos a hablar ya de la película de Reservoir Dogs eh, no sin antes eh, dar una vuelta por internet y ver qué es lo que dice eh, qué encontramos que nos da pie para poder hablar de, de esta eh, ópera prima de In Tarantino. Muy bien, fuimos a internet, eh, buscamos y caímos eh, esta vez en un documento un poco más serio. <risa> eh, caímos en la página de la Universidad de Palermo de Argentina eh, en un, una publicación de la Facultad de Diseño y Comunicación eh, titulada "Ensayos sobre Imagen volumen 42 de noviembre del 2011. La vamos a mencionar porque atribuye licencia Creative Commons, así que podemos hablar bien de esto. Eh, es un estilo de ensayo y, y se titula Tarantino y su gráfica, una marca registrada, de María Sol Noriega. Dice, Quentin Tarantino es uno de los directores contemporáneos con más renombre. Este realizador, como muy pocos, se destaca de manera notable entre sus colegas cinematógrafos por su grado de originalidad e innovación de sus películas. ¿Qué opinamos nosotros de esto, don Francisco? Totalmente de acuerdo. Así es. El documento se extiende y dice A la hora de diseñar las tapas, Tarantino mantiene una mirada casi, cuasi, dice, infantil donde predomina su gusto por los cómics, las revistas de pulp de décadas pasadas, punto. <ríe> su interesante propuesta gráfica, resultado de años de recopilación audiovisual, lo sitúan como un gran innovador, convirtiéndola en una verdadera marca registrada. ¿Pero qué, qué podemos decir de la gráfica? Cuando ella habla de las tapas, eh, eh, yo creo que se refiere a, a los pósters y, a, y a, la, a las portadas de, de, del material audiovisual pero ¿por qué cuasi infantil? ¿Qué podemos decir de esto, don Francisco?
1: Eh, ahora, antes de eso, yo sí, sí creo que le asigna la palabra eh, innovación, que no, no estoy necesariamente de acuerdo, porque él, él uh -huh. no es que esté creando algo nuevo, él se está apropiando de ideas ya existentes. Eh, el arte que tú puedes sí. notar en Receive en Docs particularmente es algo que cualquier eh, seguidor de cómics, por ejemplo, eh, lo reconoce. Y, y yo creo que de ahí viene un poco de la mirada cuasi infantil respecto a que son, son ciertos colores, son ciertas representaciones que uno va integrando desde muy pequeño, que tiene que ver con, con los cómics de acción, incluso con los dibujos animados, un poco de acción. Eh, sí. Y él simplemente lo está, lo, lo está asignando a, a su historia y ahí como hay un proceso de adaptación, pero no sé si es necesariamente de, de, de creación original. Es más un proceso de... de cierto, de, de, de atribuirse o de usar de nueva manera algo que reconocemos. Entonces, para el que conoce cómics, claro. ahora, bueno, tú eres diseñador, no sé qué, qué te genera a ti.
0: Sí, es que quiero eh, leer la siguiente línea, eh, que sigue, sigue el, el documento, pero dice, se pregunta, ¿cuántas veces se ha escuchado hablar de portada, afiches u otro soporte gráfico con el calif calificativo tarantinesco? Y esto complementa lo que estás diciendo. O sea, Tarantino, eh, él mismo lo dice él eh, eh, estuvo expuesto a muchas películas de cierta década, a cierta gráfica a cierta música y él en el fondo es un recopilador él recopiló las cosas que les gustaba y armó un estilo pero si bien hablamos del cine con la marca Tarantino eh, estos elementos por separado no son de él él lo que hace es juntar es como Gutenberg y la imprenta <risa> Gutenberg inventó la imprenta mm. No sé, pero sí recopiló muchos eh, sistemas y elementos que estaban por separado, que no habían funcionado tan bien, y él los lo juntó en un solo sistema que, que funcionó. Yo creo que Tarantino, es más o menos, eso eh, eh, me llama la atención porque es un documento eh, de una publicación oficial de la universidad. Ellos están estudiando diseño eh, y están tratando de hacer eh, atribuirle a Tarantino cosas que tal vez no son ni siquiera de él. Eh, eso me parece interesante. Eh, y tampoco sabemos si él diseña las, las tapas. Yo por lo menos no tengo esa información. Obviamente él tiene control creativo, pero yo no sé si las diseña él. Yo... Eh, no. O sea, él, él no es
1: ese, ese diseñador. Su, 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 lo, que, lo que él expresa más es su eh, a través de la escritura. ¿no? Las palabras de él son suyas. Mm, Ahora, lo que pasa sí. es que eh, la forma en la cual él, él cuenta las historias, Obviamente uno visualiza que cuando él conversa con un diseñador, con el tipo que, que le hace las portadas, seguramente le presenta una carpeta de cosas que él dice, mira, quiero que esto se vea como esto. O, mira, piensa en la película tanto de 1970, acá está un póster, quiero algo como esto. Esto hay un gran ejemplo en su última película, en, era una vez en Hollywood, donde uh -huh. eh, hay una escena donde manda a su personaje protagonista a hacer eh, Spaghetti Western a Europa. Y él muestra las, las portadas de las películas que su protagonista hizo. Y cada una de esas películas, cada una de esas portadas está basada en, en películas que ya existen, en películas eh, reales, que Tarantino las vio, le gustó y seguramente se las se la entrega a un diseñador y le dice, mira, yo quiero esto, pero con, con la cara de DiCaprio en vez de, de lo original.
0: Bueno, la nota saltamos un poquito porque igual es, es larguita la, la, la nota, la, el documento. Y dice, bueno, lo que mencionamos ya en algún momento, influenciado por el rock, las historietas pulp o pulp, muy comunes del 20 y el 30, y las películas exploitation de clase B. Pero aquí lo interesante es que menciona lo que mencionamos en, en el episodio anterior, eh, de estas historietas pulp. Sí.
1: Ahora él... Eh, la
0: Todas las películas
1: que Tarantino, y lo comentamos un poco en el capítulo 6, todas las películas de Tarantino responden a algo que, él, que lo marcó a él. Eh, sus primeras películas responden a, a bueno producciones que, que quizás las puede realizar de manera más económica. ¿no? no es tan barato hacer una película de la Segunda Guerra Mundial o un western eh, en, 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 el, en lugares físicos donde eh, hay nieve, por ejemplo, que es, es su gran limitación para hacer Django o para hacer eh, los Hateful Eight. Entonces parte con películas que son más, más urbanas y eh, muy influenciadas por, por la historieta Pulp, muy influenciadas por el cine Noir, ¿ya? Eh, que son historias de detectives, de criminales, de policía, etcétera, etcétera. True Romance también es una película de, sobre crimen. ¿ya? Eh, entonces él va contando distintas historias seguramente ninguna muy original, ¿cierto? él mismo lo dice, no él cuenta la historia del típico detective, del típico boxeador, del típico criminal, ¿ya? y todas estas están basadas en estas historietas que él leyó cuando era, cuando era chico, o de las películas de explotación B, que si uno, si uno ve los póster de las películas B, son películas que, que intentan llamarte la atención eh, con el póster, no quieren que tú entres al cine a partir de un póster, porque esas películas no tenían tráiler, no tenían publicidad, no tenían nada. Entonces la única forma de llamar la atención es que te hicieran mirar esa imagen, ¿cierto? doblar la cabeza y decir, oye, eso se ve, se ve interesante. Entonces de ahí vienen todos estos pósters de, de cosas gigantes, de asesinatos, de, de explosiones, ¿ya? que a veces ni siquiera salen en la película, pero que te hacen interesarte.
0: Sí, así es. A mí, eh, bueno, más adelante dice, eh, sin embargo, no sería hasta 1992, cuando protagonizó, o protagoniza, yo le pongo comillas aquí, y filma su primer gran reconocimiento, Reservoir Dogs. Eh, y bueno, en, en, no es que él protagonice tampoco esta película.
1: No, bueno, no, también es, o sea, técnicamente sí o no, es que bueno, ¿quiénes son los protagonistas en realidad? Mm. Uno pensaría que si sale en la portada. Eh, sí, quizá amerita el concepto eh, protagonista. Ahora, eso depende de la, de, de la portada que estamos viendo. Nosotros hicimos. Bueno, tú hiciste una recopilación. Y dependiendo de la, de la, del dividido del póster, ¿Tarantino aparece a veces o, o desaparece?
0: Sí, bueno, aquí. Eh, el, el, el documento sigue, sigue, sigue. Eh, pero menciona en algún punto eh, la, la personalidad de los personajes de la película y cómo ésta se plasma en, en, la, en, la, en lo que sería la tapa o el afiche de la película. Y mencionan específicamente eh, una tapa que es de la edición especial, donde salen los cuatro personajes que diríamos que son los principales, eh, con un fondo de color, y el fondo de color hace alusión al nombre del personaje, recordemos que, no, no recordemos, pero ya lo vamos a saber, eh, los personajes eh, tienen nombres de colores porque eh, no se conocen entre ellos, y no, no deben saber su nombre real. Eh, sin embargo, eh, también ese color, ese tratamiento, se lo atribuye a Tarantino, siendo que esta tapa con estos colores, sale 10 años después. ¿O no? ¿Cuánto sale la expresión? Eh, sí, 10 ¿sí? Años, años después. después. Sí. Entonces ahí, para que nosotros veamos mientras eh, hablamos, con lo que yo creo que es eh, el afiche oficial de la película, que es el, el tercero de la línea. Y está como hecho sobre una, un cartón, una cosa así. Unas una figuras en negro recortadas sobre cartón.
1: De, de, la, de las distintas versiones que hay, la que... La que me hace más sentido a mí, si yo tuviera que pensar ya cuál es la que, la que Tarantino eh, quería o quiso, puedo estar equivocado, es, hay una versión típica del póster que es un fondo rojo, los personajes están solamente en, en negro, en medio del póster aparece la palabra Reservoir Dogs con una mancha de sangre y abajo aparece, eh, bueno, un personaje que aparece después en la película, que es un policía que está amarrado a una silla, eh, golpeado y torturado y eso representa yo creo que es lo que eh, el cine ve al cual, al cual Tarantino quería hacer más referencia la portada de los 10 años que tiene estos colores es un poquito tramposa ya porque también los, los personajes te hace como un spoiler, ¿no? y ahí vamos a, ver, sí. vamos a ver cómo parte la película pero la película hace un esfuerzo al comienzo por igualarte a todos los personajes entre los cuales aparece Tarantino y claro, a medida que avanza hay algunos personajes que son un poco más relevantes que otros pero yo no, no, no creo que la de los 10 años... La de los 10 años es como una, una portada para el que ya le gusta la película. No es para el sí. que se está acercando por primera vez.
0: Sí, así que, bueno, vamos a dejar este, este documento hasta aquí que nos sirvió para introducirnos en el mundo de, de Reservoir Talks. Vamos a, a ir de, ya, de lleno a hablar de la película. Bueno, ya sabemos que el guión eh, fue escrito por Quentin Tarantino y su amigo Avery. Eh, en el capítulo, en el episodio 6, cuando hablamos de Pulp Fiction, eh, ya hablamos de, 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 de dónde sale esta amistad de Quentin y Avery, de Tarantino y Avery. Y bueno, la película está dirigida también por eh, Tarantino y como leímos en el documento anterior, eh, también comillas protagonizada por Tarantino. Vamos a, a ver... Eh, Hablar de los personajes un poquito. Está Joe eh, Cabot, o Cabot, eh, protagonizado por Lawrence eh, Tierney. Eh, yo lo tengo fuera de radar, lamentablemente, mi, no, mi conocimiento no, no lo es muy, muy cortito. No, muy es, cortito mi conocimiento. Es muy es, es
1: famoso, pero no por las razones correctas.
0: Ah, mira. El actor, no el, el
1: personaje. El actor Lawrence Tierney es famosísimo. Ya, pero no por las razones correctas y ahí vamos a, a, a saber por qué. Eh, el, otro, el siguiente es hay un, Eddie Cabot, su hijo, ¿cierto? Eh, protagonizado por, representado por Chris Penn, hijo de, o sea, hermano de Sean Penn.
0: Sí, eh, yo aquí le puse, eh, tenemos que decir que yo, yo vi la película hace muy poquito. <ríe> ¿Cómo se llama el, el actor que hace? Perdón? el El Ayagut, el Ayagut. El, Ay el, Ay el sí. Es como él eh, yendo al gimnasio, tomando suplemento de editario. Sí, no? como el, el hermano
1: mayor de de Wood. De Después tenemos a los colores. Así es. Mr. White, Harvey Keithil. Kittil, Kittil, bueno, que también apareció en Pulp Fiction y eh, es fundamental en la producción de la película.
0: Así es, sí. Vamos a
1: hablar de él también. Mr. Blonde o Bit Vega, que es uno de los pocos que sabemos su nombre que es Michael Madsen otro de los, de los actores eh, amigos de Tarantino también está en Kill Bill y está en Hateful Eight uh -huh. Mr. Pink Steve Buscemi eh, Mr. Uh -huh. Blue Edward, Edward Bunker que no sé si conoces la historia de, de Edward no, también es, muy, es muy, muy buena ya, también es más conocido por, por fuera de, de las cámaras que dentro de las cámaras Mr. Brown que es Quentin Tarantino
0: su debut y Mr. Orange, que es Tim Roth. Ahora, ¿Quentin Tarantino no había actuado antes en otra película? Parece que sí, ¿no? Él dice que primero es actor antes que director.
1: Eh, habría que revisar sus créditos.
0: Mm, no sé si hizo un sí. papel relevante antes de, de esto. Mm, sí, pero es su debut como director. Sí. Eh, y tenemos a, bueno, Mr. Orange, Tim Roth, que el día de hoy es más conocido no? eh, hoy, hoy, si hoy día tuviéramos que hacer esta película eh,
1: el más conocido es Steve Buscemi tendríamos que pagarle el, el cheque más grande a él y sí, después estaría Harvey y Tim Roth
0: muy bien, vamos a hablar de, de dónde sucede este que es muy, es muy chistoso hablar de esto pero ¿dónde sucede esto, Don Pancho? ¿en qué mundo? ¿dónde estamos?
1: o sea, en el universo de Tarantino donde pasan otras cosas
0: como Pulp Fiction, por ejemplo. Claro, ya lo establecimos en el episodio 6, pero también eh, es una pregunta chistosa porque eh, el universo es un almacén y estamos siempre adentro. <risa> estamos siempre adentro de los lugares y esto es eh, eh, una de las cosas llamativas de la película, pero también eh, debe ser a causa del presupuesto de la película.
1: Sí, me encanta ese punto, eh, es este, esta frase de la necesidad de la madre de la inventiva, ¿no? Uh -huh. eh, muchos de los elementos que, que de cómo la película está filmada tienen que ver con que no podían hacerlo de otra manera, con, con eh, soluciones creativas a, a cómo vamos a contar la historia, y uh -huh. termina funcionando muy bien, eh, y un poco eso es evidencia de que la historia era excelente, ya. Yeah. Eh, pero y, y se repite, hay, hay otros, otras películas otros directores que te dicen lo mismo ya que, que, que de repente el no tener estos presupuestos gigantescos de 300 millones, de 400 millones de dólares o de 200 millones de dólares que es, es lo que normalmente ahora es una gran película de acción los obligaba a encontrar otras formas de, de funcionar eh, y esta película yo lo encuentro, lo encuentro genial porque uh -huh. decide contarte eh, muchas cosas que quizás otras películas te hubieran mostrado Claro. Y, deja, y deja correr tu imaginación, ¿no? Y la imaginación es mucho más efectiva muchas veces que, que lo que puedes ver.
0: Sí, aquí igual es interesante que el mismo Quentin Tarantino dice que es una película de cabezas hablando. <risa> o sea, son, son casi todos primeros planos de gente hablando. Eh, y, y funciona, funciona súper bien. Y funciona porque es Tarantino. Yo No sé qué otros directores pueden llegar a hacer algo así. Y uno de hecho
1: pregunta y te dice, no, es una película de acción, es una película de violencia, y realmente mm. sucede muy poca acción y muy poca violencia. Es pero verdad, los personajes sí. expresan en su narrativa, en lo que cuentan, muchas cosas que tú dices, oh, pasó esto, pasó esto, otro. Pero eso pasa como en el, en el recuerdo de, de los personajes, no en, no lo, nunca los vemos.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de del presupuesto, esta película se hizo con un millón, un millón y medio de dólares, una cosa así, que es algo irrisorio para, para una película eh, del mundo de, de Hollywood, igual es como a ver, yo no sé si esta película nació en, en realidad sí, porque él fue a buscar ayuda a a, a algunos lugares de, de Hollywood, así que vamos a dejarla así como que es una película de Hollywood, pero eh, estamos hablando de que todo sucede dentro de lugares cerrados, tienen que saber que una de las cosas más caras, sacando el, 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 el sueldo de los actores, eh, son las locaciones. O sea, tú tienes que mover todo un equipo si vas de una locación a otra, tienes que mover tus cámaras, tu equipo, tienes que tener eh, catering, tienes que tener eh, casas rodantes para que los actores vayan y descansen entre escena y cena. Hay todo un un, un andamiaje, la iluminación la iluminación es súper importante eh, entonces en esta película sucede eh, más de la mitad de la película sucede o el 80% capaz de la película eh, dentro de este almacén eh, en los, en los interiores te permiten manejar la luz te, te permiten un montón de cosas eh, que, que hacen que tu producción sea más, más barata eh, y bueno, y otra cosa que, que vamos a hablar también es de, de cómo Quentin Tarantino logra sumar a toda esta gente a bordo, todos estos actores.
1: Ahora, el, es complejo porque la, la, la definición de cine independiente es cualquier película que se genera fuera del sistema de estudios, ¿no? Uh -huh. eh, pero Tarantino ya, ya era un nombre conocido, entonces si bien no logra obtener el apoyo de un estudio... Sí tiene como las redes que le permiten conectarse con este mundo de Hollywood. Entonces estoy de acuerdo contigo de que, de que es como una película de Hollywood. No es, no es cine independiente, no, no es un grupo de amigos que, que, está, que está filmando. Eh, no, es, no es Kevin Smith en, filmando... Eh, hoy se me olvidó la película, la primera película de, de Smith. Lo tienes en tu... O te, o te pillé volando abajo. Ubicas a Kevin Smith, no?
0: No, no lo tengo, de verdad. Estuve buscando su <risa> filmografía y no lo tengo.
1: Ya. <risa> yeah. Entonces, eh, el cine independiente, eh, cuando uno habla de cine independiente, eh, lo vinculo más a algo como lo que hizo Kevin Smith cuando filmó Clerks, que en el fondo él financia la película usando sus tarjetas de crédito. Y él mm -hmm. consigue varias tarjetas de crédito en varios bancos, en deuda hasta las manos, y filma una película eh, con... Eh, unos 75, 100 mil dólares, una cosa así, donde usa a todos sus amigos, usa a sus conocidos, filma en el lugar donde él trabaja de noche, Tarantino no hizo eso, Tarantino ya tiene un nombre que le permite conectarse a, ciertos, a ciertas personas, pero efectivamente un millón de dólares es muy bajo para una película de Hollywood, sí es bastante alto para una película eh, independiente, uh -huh. ¿ya? entonces está como en ese, en ese punto de, de equilibrio pero sus redes les permiten llegar a ciertos actores que de otra manera nunca hubiera podido llegar. O sea, un primer director eh, llamando así como a su casa a,
0: a Tim Roth o a Steve Buscemi, no, iba, no iba a tener mucho éxito. Y aquí cuenta, cuenta la historia que, que una de, de las primeras adiciones a, a de, de las personas que se suma a este, este proyecto es Harvey Keitel, que por lo que yo leí por ahí eh, Tarantino usa estas conexiones que tiene resulta que alguien que él conocía o de la producción le daba clases o conocía a alguien que le daba clases a la esposa de Harvey Keitel entonces fueron pasando el, el guión mano a mano hasta que la esposa de Harvey Keitel le da de, en mano el, el guión y de repente Quentin estaba en cualquier cosa y recibe un llamado y era Harvey Keitel que le dice quiero hablar de Recibo Dogs. Así es, que le había encantado el guión. Él estaba a
1: bordo. Ahora, ahora mientras tanto, para, para las personas que. Eh, o no sé si lo has hablado en, en otros capítulos, no recuerdo. Básicamente, lo, lo que sucede acá es: tú tienes un guión y tú tienes que empezar a mover tu guión eh, o para conseguir financiamiento. O sea, tienes que conseguir uh -huh. a alguien que esté dispuesto a invertir en tu película, ya que te dé una cantidad de dinero. Y ahí tú firmas un contrato donde dices, bueno, ¿qué, cuánto, ¿cuánto le devuelves? ¿Cómo se lo devuelves? Eh, Tarantino se había estado moviendo y había logrado financiamiento, pero le estaban pidiendo cambiar el final de la película.
2: Mm.
1: Le estaban pidiendo, eh, específicamente, encontró un, un inversor que le estaba ofreciendo entre 500 y 600 mil dólares, pero eh, el final debía ser feliz. Y Tarantino no lo acepta. Otro le estaba pidiendo eh, que, que use a su esposa le estaba ofreciendo también alrededor de mil dólares, pero tenía que usar a su esposa, que era actriz, como el personaje de señor Blunt. Entonces, eh, y eso es muy típico, muy típico que, que el tipo que, que invierte, eh, que termina siendo como productor de la película, coloque algunas reglas. Entonces, Tarantino en un momento tuvo que decidir eh, o hacer la película eh, cambiando su guión y cambiando el casting, o seguir buscando inversores, y ahí es donde aparece... Eh, el, el, la llamada de, de Harvey que de nuevo uh -huh. tiene que ver también con que el, el, el apellido Tarantino ya había tenido una, un, un visto bueno al lado, que es esta película que se llama True Romance, entonces de nuevo no era,
0: no era alguien desconocido ya, claro. tenía un poco de, de mochila Tarantino Sí, igual mencionemos que Tarantino eh, tenía un tema ahí con su, con su padre y él había decidido antes cambiarse el, el apellido por el apellido de la madre. Y, y hasta que empieza a entrar en este mundo, uno, uno de estas personas de Hollywood le dice eh, mantén tu apellido. O sea, es. Tarantino es algo que no se olvida, es como una marca. Sí, la, ah, esa te...
1: típica cosa que uno piensa
0: que hubiera pasado sí Sí. ¿Es lo mismo eh... ver una
1: película de Quentin Smith?
0: O de Quentin Barría, no creo. Claro, Quentin Pérez, no, no funciona. No. Así que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo interesante igual de, de tener a Harvey adentro? Primero que eh, te da, o sea, una vez que tú tienes el guión, como dices, empiezas a moverlo, empiezas a buscar financiamiento, pero ya cuando vas a otro, al siguiente escalón, y tienes a una figura como Harvey adentro, ya te da prestigio. Y, y no solamente eso, Harvey le gustaba tanto el guión, y sabía que, que Quentin estaba tratando de financiarlo, que él eh, empieza a financiar cosas. Y él le dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Nueva York a hacer un casting. Eh, y él paga los pasajes, paga el hotel y aparece en Nueva York eh, un nuevo actor, o no nuevo, pero que audiciona y se une al equipo. Ahora, eh, ¿qu -qu -qu ¿quién se suma ahí? ahí me, me, Tim, -tim -ro eh, no, eh, Mr. Pink. Buchemi. Buchemi.
1: Ahora, para, para los que no sepan, eh, porque quizás se ha perdido un poco en el tiempo, eh, Harvey es... Es uno de los grandes, también en el, el capítulo 6 hablamos de, de Christopher Walker. Harvey es otro de los grandes actores de los 60, 70, 80. Eh, hoy día un poco, está un poco más desaparecido, pero el apellido Harvey Keitel, o el nombre de Harvey Keitel, era muy importante en este, en este momento. ¿ya? Eh, es muy conocido, para los que, imagino que la mayoría que escuchan el podcast no han visto, está en Taxi Driver, Harvey. Uh -huh. sí, y ahora se suma a Buscemi. Ahora, Buchemi no era tan, tan reconocido, sí ba
0: tenía bastante presencia en el, en el cine independiente, ¿no? Así es. Sí, el, a mí, a mí eh, buchemi me encanta la, la, su cara, y aparte que es un actorazo, es súper bueno. Pero su cara es increíble, <risa> los rasgos faciales. Sí, tiene... Sí, y en algunos puntos es impresionante que, que él tenga
1: la carrera que tiene teniendo esas esa características, ¿no? Tien siendo como... Sí. En otro momento, una, un personaje, una persona con menos, menos calidad actoral, hubiera quedado marcado para siempre con, con estos pequeños papeles secundarios, ya como que y un poco lo hace, ¿no? Aparecen bastante en las películas de, de Adam Sandler, sí. haciendo los papeles que uno pensaría que hace alguien como este mi y no, después aparece con unas películas y unas interpretaciones geniales. ¿eh? Eh, acá es una es una de las grandes referencias. Eh, Fargo me parece que también está, eh, hay una, eh, una película sobre Lenin, que no recuerdo el nombre, que también la rompe. ¿Lenin debe morir o
0: no? Ver, no, no, nada que ver. No, ¿Qué no sé, se llama sí, Lenin, no? Bueno, bueno. Igual, este, a este actor sí lo vemos en Armagedón. Este actor sí aparece en, en Armagedón. Bueno, bueno, así sumó eh, en, en esas audiciones de Nueva York. Eh, vamos a hablar de Tim Roth eh, hay una anécdota ahí yo no sé, Tim Roth eh, él es inglés, ¿cierto? es de Inglaterra, sí. parece sí, 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 entonces sí. tiene ese acento inglés eh, de Harry Potter <risa> y, y bueno, Quentin eh, llega a Tim Roth siempre hablando del guión pero él no, no, nunca lo había leído eh, no sé si hizo audición, parece que lo fueron a buscar directamente, pero hay, un, hay una anécdota ahí de que <coughs> estaban tomando cervezas y Quentin estaba preocupado por el acento de Tim Roth, que no sea inglés, y después de tomar muchas cervezas, siguieron tomando cervezas en la casa de Roth <risa> y eh, leyeron el guión completo. Quentin actuó todas las otras partes y Tim Roth sus partes del personaje y terminaron, dicen que a las 4 de la mañana... Eh, con Quentin contento por el desempeño de Tim Roth
1: Igual, eh, bueno, hoy día todo el mundo sabemos esto la, la capacidad que tienen lo, los británicos para, para hacer el acento estadounidense yo creo que Tarantino un poco subestimó a, ahí se, se cometió uno de los pequeños errores de juicio ¿no? eh, con el tiempo, lo, los grandes actores eh, que hemos visto llegar son casi todos de Gran Bretaña y cambian el acento de una manera impresionante. No, sí. Yo
0: todavía no sé cómo lo hacen. Es
1: una cosa mágica.
0: Sí, a mí ¿Qué? me cuesta el acento argentino, imagínate.
1: No, ya... Oye, además tuve, tuve, quiero verificar. La película de Steve Buscemi no es sobre, sobre Lenin. Se me, se, me, se me cruzaron ahí. Es sobre Stalin. Se llama La muerte de Stalin. Ah. Si no sí. la han visto, es del 2017. También una, una excelente, excelente película. No es histórica, por si acaso. No, no es un documental. No es, no... es una muy buena comedia oscura de época
0: no sé qué más contar antes de entrar al, al análisis eh, ah, en una entrevista eh, que vi en internet eh, yo creo que la entrevista es el mismo año que se estrena Reservoir Dogs porque ve, veo a, a Quentin muy, muy joven incluso con barba de tres días <risa> y, y se la hace en Inglaterra la entrevista y él dice que, que el mejor desempeño de, de Reservoir Dogs fue en Europa. Eh, que, que muy rápido, en dos semanas, creo que ganó eh, en taquilla el doble de lo que ganó en Estados Unidos. Y esto fue porque en Europa se estrenó como la gran película americana. Fue como un estreno de cartelera fuerte dentro de los primeros días. También tiene que ver con que, con que eh, encuentra menos barreras ¿no?
1: Al ser una, un cine, una película entre comillas independiente, eh, encuentra menos barreras en, en Europa que en Estados Unidos. El cine europeo está más abierto a eso. Y con los nombres que tiene, y con la estética que tiene, claro, es como una película americana, eh, pero no tan americana, eh, que, que encanta a, a los críticos y encanta, a, a, tiene mucho éxito en, en varios festivales aunque no, no, no alcanza a competir, pero sí tiene mucho éxito, es, es nombrada como la película de, eh, para ver en, en varios de estos festivales y logra llegar a los cines cine europeos. Y eso también tiene que ver con que si tú revisas hoy día como la, el box office, eh, aparece como relativamente bajo, ¿no? Pero es porque están tomando en cuenta Norteamérica.
0: Eh, bueno, vamos a, a empezar ya a irnos de cabeza al análisis eh, pero antes me gustaría que lo mencionamos en un episodio anterior, eh, ya hablamos de más o menos de qué se trata esta película, pero eh, quería comentar de, de cómo es o cómo era, bueno, cómo es porque todavía es eh, la estructura clásica de, de, un, de una película de un atraco, que tenemos en el acto 1 el plan de lo que van a hacer de cómo van a llegar, cómo se recluta la gente que va a estar en el, en el atraco el, el, el acto 2 es el atraco eh, y el acto 3 son las consecuencias de lo, del atraco que, que, que de eso se trata la película en el fondo es que siempre algo sale mal <risa> eh, eh, si no es que lo persiguen la policía o algo pasa allí eh, siempre pasa algo y hay muertes y disparos eh, en este caso, en esta película, eh, Quentin lo que quería hacer era, eh, en vez de, de mostrar toda esa, esa secuencia, es mostrar exactamente lo que pasa cuando las cosas salen mal. En esos 10 minutos cuando están repartiéndose el botín eh, o tomando decisiones eh, antes de enfrentar las, las consecuencias, digamos. Eh, y todo lo que pasa en esta película... Eh, Pasa, él quería que pase como en tiempo real quería que estemos una hora con, con estos personajes y una hora reloj y el minuto que ves en la película es el minuto que, que sucedió en realidad eh, es de no, y lo hemos repetido muchas veces eh, Tarantino es
1: un fanboy yeah, Tarantino es alguien que le encanta el cine alguien que le encanta leer ficción alguien que, que disfruta mucho de eso y, y, y pasa que cuando uno, a uno le gusta mucho algo ¿Ya? Uno empieza a, ima a, a imaginarse y a pensar, ya, pero ¿qué pasó antes de, de, la, de esta película que me gustó? ¿Qué pasó después de esta película que me gustó? Que empieza a generar como fantasías, ¿no? Porque uno, cuando a uno le encanta algo, eh, empieza a invertir tiempo en eso, ya sea cómics, cine, videojuegos, lo que sea. Y Tarantino tiene, es lo que nos, los narra, ¿no? Tarantino está llenando esos vacíos. Entonces, Tarantino vio uh -huh. cientos de películas de acción, de crimen, y e inevitablemente mientras las veía... Seguramente pensaba, ya, pero ¿y qué pasa si, si sucede esto? ¿O qué pasó el día antes? ¿O qué conversaciones tuvieron después? Y a partir de eso él construyó, construyó esta película, que, que es como una película de, no, de un fan. Es un fan del cine de, de crimen. Eh, y él está contando lo que él siempre quiso ver. Eso es lo que él está haciendo. Lo que, lo que, sí. La película que nadie ha hecho y
0: las dudas que él siempre tuvo, las está resolviendo. Así que, eh, sin más, vamos a ir con Alerta de spoiler. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Vamos a, a introducirnos ya, ahora sí, ahora sí, de cabeza. Eh, vamos a hablar eh, de la película en el orden en el que sale la película. ¿Quieres hablarlo o quieres hablarlo en el, el orden que hubiese sido cronológico? Yo creo no, que es es no. fácil cómo sale la película. Sí, cómo sale la
1: película. ¿Cierto? Eh, Ahora, alerta de spoiler dime. personal. Es una de mis películas favoritas. ¿ya? Me, me encanta Reservoir Dogs. La veo todos los años. La veo al menos una vez. ¿ya? Eh, no es la mejor película de Tarantino. Eh, no es la mejor película de, de la historia. Pero es, es una de mis películas favoritas. Así que me van a tener que perdonar si... Sí, a veces profundizo en cosas que solamente me importan a mí, pero que, que no son tan profundas, pero que me, me generaron mucho impacto cuando la vi por primera vez. Era, ah, yo era muy bien. joven cuando vi Pulp Fiction, entonces perdí muchos detalles. Pero esta la vi en el momento justo, a la edad justa, y, y no, me encantó, me encantó reservoir Dogs.
0: Muy bien. Bueno, aquí te vamos a mantener a raya, si te pasas mucho, Don Francisco. <risa> ya. Vamos a empezar, eh, todo empieza, eh, eh, yo lo que, que vi aquí es una reunión de amigos, están pasando el tiempo, están almorzando, porque es de día. A, están desayunando, de mesa, desayunando. Ah, están desayunando, alrededor de una mesa redonda, eh, un grupo de amigos, eh, muchos con trajes negros, eh, y tienen una conversación... Eh, trivial, podríamos decir. Es, a ver, eh, están todos vestidos
1: de negro, eh, no sabemos quiénes son, ya, eh, son todos hombres, están conversando muy amistosamente. Eh, la primera reacción sería, bueno, todos los tipos vestidos de negro, un funeral, pero no, porque son exactamente los mismos trabajos, los mismos trajes, ya, entonces es un uniforme eh, vinculado a eh, cierto es lo que usaría un alguien que no quiere ser reconocido, ¿no? Trajes negros, lentes oscuros, ningún elemento distintivo, todos con el pelo corto, es como que pareciera que no quisieran llamar la atención. Eh, todas las señales de un, de, un buena, de una buena banda de criminales, pero lo que están hablando no calza con, con los criminales, ¿no? No están hablando de violencia, de disparos, de robar, de asaltar, están conversando de Madonna, están conversando de cuánto dejan de propina. Entonces, sí. eh, esto lo, lo comentamos eh, a Náuseas en, en el episodio 6, es el tradicional choque de tonos de Tarantino. Así La primera es. vez que nos, que nos presentan los criminales, están en, un lugar, en el lugar menos criminal posible, están, en, están tomando desayuno en un café.
0: Sí, y bueno, aquí la conversación, bueno, hablan de, de qué se trata esta canción de Madonna, La like Virgin, pero en el fondo lo que nos están diciendo aquí, eh, bueno, es una conversación como de hombres, digamos, es lo que los hombres conversan cuando se juntan. Al menos yo en mi grupo no, no tanto. <risa> Hablamos de otras cosas. Pero esto es como un, una reunión de machos, de hombres, y de esto hablan los hombres, y, y nos están planteando, eh, yo creo que eso. ¿Machos alfa o no? ¿O machos machos?
1: Sí, eh, después va a, van a ir apareciendo el, eh, el tema del alfa, ¿no? En este momento todavía pareciera que fueran que se conociera. Sí, Muy interesante que sea? un grupo de amigos. Claro, después descubrimos que en realidad no se conocen. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces están, están simplemente conversando porque tienen que conversar, ¿no? De algo hay que hablar, ¿ya? Eh, dependiendo del país, esto podría ser el partido del domingo... De, de equipos de fútbol, o la última película que viste, o la última, el último álbum que escuchaste, y en este caso es. Son nostálgicos, ¿no? Son tipos nostálgicos sobre la música que ellos escuchaban cuando eran jóvenes. Y ahí llegan a Madonna, ¿cierto? Y, y una conversación de varios minutos sobre eh, si realmente la letra de La like a Virgin hablan de, de una Virgen o habla de todo lo contrario, ¿no?
0: Claro. Y bueno, aquí no. Eh, tenemos este, este corte que, que va a ser como la marca una de las marcas registradas de, de Quentin en su filmografía eh, y empiezan los títulos de crédito primero sobre una toma en cámara lenta y ahí, ahí los vemos como machos ahí yo sí
1: concuerdo que es la primera vez que, que estos tipos son eh, bad motherfuckers, como diría Jules en, en Pulp Fiction ¿ya?
0: sí, es, sí esta no es una eh, banda de
1: música, no son unos amigos que están en un funeral. Son tipos que están preparados para hacer cosas malas. Y por eso, cámara lenta.
0: Y la música, la música de fondo.
1: Pero la música es, es tono... Esa no es música de eh, de motherfuckers, es música de... Que te hace mover tu, tu pies, ¿no? Marcar el, el, el paso. Estos son, bueno, y en Chile, esto también fue usado después en la telenovela Machos, ¿no? De hecho, mm, la mayoría sí. de la gente reconoce la canción por, por esa telenovela, lo cual fue un pequeño golpe al, al estómago en su momento para mí, ¿ya? Cuando <risa> la gente decía, oye, oh, esa es la, es, la, es la música de machos! Y dicen, ¡no! Es la música de Resident Boy Dogs, ¿ya? Eh, sí. Y vemos, ahí vemos a, a nuestros protagonistas, ¿no?
0: sí, aquí, aquí algo que mencionar es, es todo este conjunto lo que hablamos en la nota de inicio tenemos estos trajes negros eh, estas personas eh, macho, caminando en la calle eh, con ladrillos de fondo eh, y con esta música que tiene ese, ese swing, tiene como esa, esa cosita de que hablamos la vez pasada de, de moverse, de bailar contorneándose eh, y esto eh, muchos no saben por qué pero eh, es como bonito de ver, no sé, es como te causa algo. Y en el mundo publicitario, eh, este tipo de cosas eh, se llaman look and feel. Eh, tú cuando estás creando una pieza publicitaria, o un diseño o, o algo vi visual que tiene que representar alguna sensación, lo hacen mucho, en, en, en por ejemplo, en los spots publicitarios de, de perfumes. Eh, sí, es una imagen y algo pasa, o no pasa casi nada, pero... Te, te, te transmite algo, sientes algo, solamente con el hecho de cómo se ve. Y eso es lo que pasa aquí. <risa> eh, tiene un look and feel eh, muy eh, macho, muy... Tú quieres vestirte de, de traje negro y caminar en cámara lenta, ¿o no? Quieres empatizar con
1: ellos, ¿no? O sea, logra que empatice con ellos, te caen bien. No sabes sí. quiénes son, los acabas de escuchar eh, cinco Minutos hablar una serie de estupideces, pero quieres formar parte de ese grupo, quieres sentarte con ellos a, a dar tu opinión sobre cuánto hay que darle, cuál, darle de propina a, a la mesera. Eh, logra completamente su objetivo, ¿ya? porque entonces nos enganchan, nos encantan, ¿cierto? y queremos saber qué va a pasar con, con estos eh, Reservoir Dogs.
0: Uh -huh. Sí, entonces nos fundimos a negro y siguen los títulos de crédito eh, hasta que empezamos a, a escuchar voces, gritos, Todavía fundido a negro, mientras siguen pasando títulos, algo malo está pasando y en la, la, eh, caemos en un, en un interior de vehículo, igual que full fiction.
1: Ahora, eh, algo que quería mencionar. En los títulos te va mostrando la cara de, de cada actor y su nombre y inmediatamente reconoces a quién es el actor no profesional, porque Tarantino <risa> no puede evitar tener una sonrisa eh, infantil casi estúpida, mientras todos los otros tienen una excelente cara de eh, bad motherfuckers. Tarantino sí. eh, parece el, el chofer de, del grupo, eh, pero bueno, no es su culpa. Los otros son todos experimentados eh, actores. Particularmente Larence eh, tiene una cara de muy, muy, muy pocos, pocos amigos. Sí. Eh, y, y se produce otro, como dices tú, se produce otro, otro cambio de tono, porque la música divertida queremos formar parte del grupo, estos son, son siete personas claramente profesionales, no sabemos todavía en qué área, pero son, tienen caras de pocos amigos, y luego pasamos a algo totalmente inesperado, que es que uno de ellos está gritando, y eso es lo primero que escuchamos, está gritando de dolor detrás de un auto, y es Mr. Orange, que alguien en algún momento, por alguna razón, lo acaba de, le acaba de disparar,
0: y está desangrándose sí. mientras Mr. White conduce. Sí, y, y bueno, el interior de ese, de ese auto blanco con tapizados blancos y una sangre eh, a la que nos acostumbrará Quentin Tarantino en su filmografía. Litros de sangre, por ahí, tirados.
1: Litros de sangre. Ahora, lo interesante es que eh, esto es lo que pasa cuando te disparan, ¿no? O sea, nunca me han disparado, pero asumo que debe doler y, y debes tener ganas de gritar, ¿no? Entonces es una lo conversamos un poco en el episodio 6, es una violencia real que busca tener cierto impacto eh, y no es, no es caricatura, no es entretención, eh, sino que
0: algo grave está pasando y algo grave ha pasado. Sí, y, y de nuevo, ¿cómo nos presentan los personajes? tenemos a eh, No sabemos cómo se llama el, el que tiene el disparo ni cómo le dicen todavía, pero sí sabemos que el conductor y el que está tratando de calmarlo se llama Larry. Esto es importante en este momento. No sé si ahí mismo del auto hablan de algo más que pasó, que alguien murió, o ya cuando llegan a, al almacén.
1: No, lo, lo único que está intentando hacer Larry es calmar a Alex Sangrentado. Uh, sí. eh, de manera muy interesante, de nuevo, lo está calmando como si fueran amigos. Ya Demuestra una, un, mucha preocupación. Eh, el conductor sobre el de atrás, ¿cierto? Le dice, oye, dime dime que todo va a estar bien, dime que todo va a estar bien. El de atrás dice, voy a morir, voy a morir. Y dice, no, pero si no eres médico, no sabes eso. Lo intenta calmar como, como un amigo intentaría calmar a otro. Y esto es, es importante en ciertas interpretaciones luego de la película. Sí. Interpretaciones que, que el mismo Tarantino eh, generó después de, de la filmación.
0: Sí, igual yo todavía veo... Eh, empiezo a ver como una actitud paterna, como de hermano mayor, una cosa así, yo veo en, en, esa, en esa situación. Bueno, sí. eh, 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 finalmente llegan a un depósito, a un lugar, una bodega, eh, un almacén, un almacén, y, y está muy mal eh, Orange, y, y aquí en el piso eh, él le dice eh, llévame al hospital, eh, no, va, no va a pasar nada, yo no voy a decir nada, eh, solamente déjame ahí, no te preocupes por ir a la cárcel. Eh, son pistas también de lo que pasa al final, yo creo, ¿no?
1: No, y son. Y son no, nos deja ver, eh, de nuevo, al estilo tarantino, ¿no? Y de muchos otros grandes directores, que deja que el, el que ve la película empiece como a formar el, el rompecabezas, ¿no? Entonces, no. no en sus gritos, porque sería totalmente antinatural, el tipo no se pone a contar todo lo que pasó, ¿sí? porque no está, pre no está preocupado eso, está preocupado de que no quiere morir, pero en, lo en los gritos tú empiezas a decir, ya, ok, vamos, vamos uniendo pedazos, llévame al hospital, entonces, y ahí te das cuenta de, ya, pero ¿por qué no lo llevó al hospital? No? Eh, te dice, no voy a decir nada, ya, entonces hay algo que ocultar, entonces te permite al espectador ir armando la historia en tu cabeza, lo cual en muchos casos es mucho más eficiente, ¿no? Eh, te permite comprometerte más con la historia cuando eh, estás como en el prestando atención a cada una de las cosas que, que, que tienen que pasar Estas películas, eh, igual que Pulse Fiction y que la mayoría de las de Tarantino Tarantino siempre ha pedido que, que la gente le preste atención siempre dice, mira, si vas a ver una de mis películas deja tu celular de lado deja el diario de lado si tú te sientas a escuchar y a ver vas a entender perfectamente eh, lo que está pasando eh, y efectivamente no hay nada confuso en las películas de Tarantino.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, están en eso, eh, de nuevo ahí tratando de, de calmarlo, y llega eh, otro personaje a, a, la, a la bodega. Otro de los
1: amigos, que vamos a saber después, que eh, se llama Mr. Pink. Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, él entra es nervioso y qué pasó, eh, es una redada y ahí no empezamos a, a saber más de, de lo que pasó en, en el atraco. Eh, sabemos que, nos enteramos que eh, Brown murió, eso, eso es una certeza. Brown está muerto, o sea,
1: primero sabemos que hay, eh, hay, hay un atraco, hubo policías, hubo disparos, eh, salió mal, el plan salió mal. Mm. Ya, eh, y aquí eh, Tarantino empieza a usar una, una, una estrategia que es, eh, nos muestra a través de flashback frases específicas eh, que comunican los, los personajes entre sí. Entonces, por ejemplo, le preguntan a Pink eh, cómo logró salir y él dice no, tuve que salir corriendo, escapando y te muestran a Pink desesperadamente corriendo eh, por la calle. Y esto se va a repetir varias veces, por ejemplo. Te, muestran, te sí. muestran en un par de segundos la muerte de Brown, te muestran a White
0: eh, matando policía, pero te hacen a través de flashback, ¿ya? Sí, igual, acá igual eh, algo que me llamó la atención es que llega Pink y, y se van a hablar a otro lado, eh, White y Pink, y dejan tirado a Orange en el piso. <risa> el tipo estaba muriendo, lo dejan ahí en el piso. Pero bueno, eh, Dicen que salir por una puerta y entrar a otra es avanzar en la historia también. Recordemos que están, están grabando dentro de un lugar cerrado. No hay presupuesto para, para hacer avanzar la historia, yo creo, de otra forma. Pero esto es algo muy inteligente que hace Quentin también. Cómo con tan pocos elementos te, te empieza a meter en la historia, ¿no?
1: Y sí, y es algo que, que, que también... Bueno, tú lo decías, ¿no? Tarantino mismo de, declara que la película es un montón de personas hablando. Eh, hay un truco que él no sé si es un truco que, que lo saca específicamente de ahí, pero uno de sus directores favoritos es Sergio Leone y Sergio Leone tiene algo, algo bien interesante que es los personajes de sus películas solamente pueden interactuar o reconocen la, la existencia de lo que esté en, en el plano entonces bien interesante porque él usa muchas veces eso en esta película Tarantino por ejemplo cuando White y Orange se van a hablar al baño es como que todo el resto eh, desaparece, como que se ponen a hablar de otras cosas y dejan de hablar mm. del tipo que está muriendo, que en la realidad sí. está muriendo como a tres metros, ¿no? Simplemente pasaron de una puerta a otra, cruzaron una puerta, pero pareciera que entraron como a otro universo. Y eso es algo que hace mucho Leone, ¿no? Leone hace ese mm. truco de que eh, los personajes solamente ven lo que tú puedes ver y solamente interactúan con lo que tú puedes ver.
0: Eh, en el fondo es eso, es, es muy impresionante esta persona que se está muriendo, que yo quiero rescatar a igual que mientras conversan y llega Pink algo pasa con una pistola en la mano de Orange, mientras está tirado en el piso la trata de levantar, se le cae pero está presente la pistola, eso igual es importante más adelante, sí. pero el tema es claro te, te, sacan, te sacan de cuadro esto porque es algo, se está muriendo entonces cómo puedes eh, hacer una conversación ahí te, te lo sacan de, de lo que dices tú, del universo del cuadro, del ambiente para poder concentrarnos en lo que ellos dicen y esto pasa en muchas películas, sin ir más lejos ahora, ahora que hablamos de Marvel hoy eh, eh, tienen que sacar a, a Capitán Marvel porque es de, un personaje demasiado poderoso, entonces eh, está en otro planeta y listo y, pero después llega y salva la situación
1: claro, ahora lo otro, lo otro eh, como dices tú, varias veces lo has mencionado hay muchos detalles que están pasando que uno dice, bueno, es, es irrelevante es como para un detalle quizás puede haber sido esta improvisación del actor y no, después la película te va mostrando por qué era importante eh, que Orange, el ensangrentado, le diga a Larry, a White que in intentara tomar una pistola, etc. Y un detalle en, una, en la frase de la conversación entre Pink y White es que eh, se ponen a hablar de lo que pasó y Pink le, pre le pregunta a White si, ma si mató, a mató a gente y White le dice no a gente de verdad, solamente policías sí, sí, Entonces, sí, es verdad inmediatamente declaran que para ellos la policía es algo subhumano ¿ya? y también declaran, eh, se ponen a hablar de lo que hizo Blunt, que es algo que nunca vemos, nunca vemos lo que Blunt hizo, pero sí entendemos, a través de, lo que, de la conversación de White y Orange, de que eh, lo que pasó en el lugar eh, fue culpa de él, o sea, ellos culpan a Blunt de lo que pasó y Blond habría hecho algo eh, que incluso para ellos, criminales, fue muy violento eh, psicópata y psicópata.
0: Sí, hablan de, de cuántos años tenía, y tenía 20 más que eso, ¿no? Parece que le disparó a un joven, a una joven, ¿o no?
1: Claro, eso es lo de, de, nuevo, Tarantino nos pide a nosotros armar ese, ese puzzle, sí. y claro, algo terrible hizo Blond Algo tan terrible como para que personas que matan policías se sientan ofendidos.
0: Sí, sí. Y bueno, y nos establecen que, eh, que los diamantes eh, eran lo que iban a robar y lo tienen. Y de hecho Pink lo, los tiene a los diamantes.
1: Pero los tiene escondidos. Sí, no los sí, tiene no, con él. No
0: está ahí, sí. Y, y también, también hablan de que, de que hay un traidor entre ellos. Que es, no hay otra forma, exacto. no hay otra explicación. Porque lo estaban esperando. Sí.
1: sí o sea, la película que... trata sobre quién es el traidor.
0: Eh, sí, sí, es muy bien eh, muy bien contada esta parte. Eh, una cosita que, que, que quiero mencionar también es, eh, aún así con, con, con el presupuesto y los límites que teníamos, dentro del almacén hay algunos elementos. Eh, hay algunas cosas, es un, un almacén, una bodega, así que hay cosas tapadas con papel, que después vamos a ver, lo voy a volver a mencionar, y de fondo hay un inodoro, que también algo tiene que decir ese inodoro, y cuando van a hablar a la otra parte del almacén, hay elementos de limpieza. Todas esas cosillas igual tienen eh, algún paralelo con lo que vamos a ver. Bueno, recordemos que, que Quentin nos cuenta las cosas como en capítulos. Todo, este capítulo termina con sabiendo que hay un traidor, ¿cierto?
1: Ah, antes que avancemos, hay un último detalle. Eh, ah, pero creo que eso viene ahora. Que, eh, ahora vamos a conocer un poco más de Mr. White,
0: ¿no? Sí, sí, nos presentan eh, eh, con un fundido negro y la placa, un, el nombre, las letras sobre el negro, Mr. White. Mister, ahora sabemos quién es Mr. White. Ahora, el, el flashback, a mí me gustó
1: mucho la, la, la forma en la cual usa el flashback para presentarnos a, a Mr. White, que es Harvey, eh, o Larry en su personaje, vestido de civil. Entonces, en el fondo, inmediatamente sabemos que esto es algo que sucede antes. Y él está teniendo una entrevista de trabajo con Joe, que es alguien que vimos en la escena inicial eh, tomando desayuno con ellos. Esto me recordó mucho, eh, porque ahí vemos que cómo planifican el, la formación del grupo, me recordó mucho a eh, este ejercicio que viene de, de la película eh, Seven Samurai, que es de Akira Kurosawa que es como, uh -huh. de lo, es como de mediados de 1950 más o menos, que es cuando una película ensambla a un grupo de héroes o antihéroes, ¿ya? de los cuales tú no sabes nada, nada excepto que se reúnen para cumplir con una misión. ¿ya? Esto es lo mismo que hace eh, Los Siete Magníficos, es lo mismo que hace Ocean Eleven, ¿ya? esta idea de eh, cómo varios desconocidos tienen que reunirse para cumplir una misión. Tarantino hace lo mismo, pero lo hace eh, con sus giros temporales. Entonces no nos estamos dando cuenta que eso es lo que nos estaba contando. O sea, lo primero sí. que nos mostró él fue el grupo completo.
0: Sí, eh, bueno, es lo que comentaba al principio de, de la estructura clásica de, de una película de atraco. O sea, el, el primer acto es eh, seleccionar, juntar al equipo y ver el plan. Y claro, Quentin nos, los cuenta en, nos cuenta a su estilo, salpicado, pero tiene una razón de ser esto también.
1: Sí. Ahora, en la entrevista de trabajo entre eh, White y Joe hay una referencia a True Crime. ya yeah. Porque le pregunta por, por Alabama. Sí. True Romance, sí. perdón, no True Crime. Okay. True romance. Le preguntan eh, por un personaje llamado Alabama y resulta que Alabama es uno de los, de los personajes que, que Tarantino usó en True Romance. Entonces ahí vuelve a, vuelve a mostrar el, el universo Tarantino en,
0: en ese sentido. Sí, mira, yo no vi True Romas, eh, pero eh, igual es como un seudónimo, Alabama. Sí,
1: los, en, en el mundo del crimen eh, es muy típico que, porque no, no quieren dar el apellido real, que usan el referencia de dónde han vivido, de dónde vienen o de dónde se hicieron mm. eh, famosos como, como criminales.
0: Sí, es un recurso que vemos en algunas series el hasta el día de hoy, que ya, ya haremos el paralelo también al final, yo creo.
1: Lo otro que sabemos por la entrevista es que White es el eh, profesional por excelencia, ya es el tipo es el Jules de de, Rece de Dogs, ya el tipo que es calmado, tranquilo, que es un criminal de profesión, ya que no es, no es particularmente violento, cierto no es un eh, no es alguien que haga esto por el gusto a la violencia, sino que es su trabajo simplemente. Entonces Joe, y sabemos que Joe tiene mucha confianza en él.
0: Sí, él le dice, eh, White le dice Papa ¿Es como de cariño? ¿O será familia?
1: No, es de cariño es de cariño.
0: Uh -huh. Bueno, como dices tú hay, hay detalles, sabemos más del atraco ahora eh, De este Rejunte, eh, selección De personal <risa> Recursos humanos ahí y, y volvemos al almacén
1: En el almacén lo, lo, Aquí no lo recuerdo si la conversación Fue antes o ahora pero eh, están conversando de qué hacer con Orange, porque Orange se está muriendo. Uh -huh. Y Pink le dice, pero vamos a tirarlo al hospital, así como, esa, para que no muera, vamos a tirarlo al hospital. Total, él no sabe nada de nosotros. Esa es la frase que usa, que usa Pink. Uh -huh. Y White como que hace una mueca y Pink le dice, porque no sabe nada de nosotros, ¿cierto? Mantuvimos el acuerdo, el acuerdo de profesionales de que no tenemos que saber nuestros nombres, no tenemos que saber nada, no, no, no tenemos conversaciones personales para precisamente evitar este tipo de situaciones. Y White le dice, no, en realidad eh, he pasado tanto tiempo con Orange que le he dicho algunas cosas, incluyendo de dónde soy, incluyendo eh, mi primer nombre. Y ahí es donde Pink dice, bueno, entonces no lo podemos llevar al hospital. Y implicando que hoy Orange debe morir, ¿no?
0: Sí, igual es interesante cómo... Eh, claro, Mr. Pink igual es medio raro, pero hasta ese momento igual reciente confirman que los nombres de colores son puestos, porque hasta ese momento no los sabíamos. Hasta ese momento no lo sabíamos, ¿no? Sí, y son seudónimos, eso quise decir. Y bueno, entonces aquí sucede algo, y discuten, discuten por, por, lo que, por haber eh, dicho los nombres, por poder identificar fácilmente a White. Y de un momento a otro eh, le cae a patadas white a pink.
1: Sí, y aquí es donde volvemos a, a lo que ellos son, ¿no? Son estos machos alfa, ya, son estos... Yo si, siempre he asociado el, el traje negro con, no sé por qué, con lobos. Eh, no sé de dónde, de dónde instalé esa idea, pero para mí son estos tipos son lobos. Son, y, 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 los, y los civiles son ovejas, ¿no? Y aquí vemos qué pasa cuando se enfrentan dos lobos, ¿no? que terminan apuntándose a los, eh, con pistola. Y esto de nuevo, rompe toda esta conversación inicial, ¿no? Est estos tipos que estaban conversando hace algunas horas sobre Madonna, estaban riéndose, tomando desayuno, ahora están apuntándose con armas en un almacén. Porque ahora ya sabemos que no son mejores amigos, que no son parientes, son gente que eh, se conoce por colores y Pink particularmente está demostrando que está dispuesto a sacrificar a, a los demás con tal de cumplir el trabajo y, y bueno, y es interesante porque el que se está comportando de manera profesional es Pink. Mm, sí. White es el que se está dejando llevar por las emociones. White se supone que era lo contrario, ¿no?
0: Sí, sí, y también esta secuencia nos deja una escena memorable, icónica diría yo, que es Pink en el piso, apuntando con el arma a White, que está más arriba, eh, de hecho, la cámara hace un retroceso, un Traveling hacia atrás. Eh, la escena a mí me parece magnífica. Y en ese retroceso, en ese Traveling hacia atrás, aparece al costado del cuadro una silueta. Y esa silueta es. Mr. Blond. Mr. Blond.
1: Ahora, Blond eh, hay un detalle ahí. Eh, está tomando algo eh, en un envase. Nos alcanzamos a ver la marca del envase pero ese envase es el mismo de, que Jules usa para tomar Sprite en Pulp Fiction.
0: Sí, Entonces, sí. A... Y, y ahora tú que eres ya experto en esta película, porque la has visto miles de veces, yo la acabo de ver hace poquito, eh, ¿por qué hay, hay notas en internet y análisis y gente hablando de que eh, Big Cajuna es estándar y aparece desde la primera película de... De, de, de Quentin yo pensé que iba a haber una hamburguesa aquí es, es, es bien interesante ahora sabemos que la, la
1: razón es que um, si, tú, si tú muestras un McDonald's eh, tienes que pagar si en si una película muestras un McDonald's eh, tienes que pagar los derechos para mostrarlo, lo mismo con toda marca comercial, entonces inicialmente se asume que él, ellos construyen estas marcas eh, de cigarro eh, y de hamburguesería porque sus personajes necesitan estar comiendo, pero no quiere pagar los derechos. Y generan este... este... Eh, Bicajuna. La única vez que la, la nombran específicamente es en Pulp Fiction. Pero sí. luego eh, aparecen, físicamente aparecen en, en esta película. El, la bebida que está tomando Blond es de Bicajuna. También aparecen en Dust to, to Done de... de que es la película de vampiros donde actúa Tarantino con uh -huh. Josh Clooney. En la primera parte de la película, bueno, ahí me nace un spoiler, no todo el mundo sabe que es una película de vampiros. En la primera parte de la película, eh, Clooney le, se baja del auto y hay un primer cuadro a una bolsa de hamburguesas y la bolsa de hamburguesas es Big Cajuna
0: también. Entonces
1: ha aparecido en varias películas esta,
0: esta tienda comercial. Sí, eh, a mí me llamó la atención también porque de verdad, de nuevo, yo, yo he visto, pucha, no tengo aquí el, el la fuente, pero sí dicen, eh, no sé, esta, estas marcas que crea Tarantino para su universo que salen desde la primera película y mencionan también los cigarrillos Red Apple, Red, pero ellos fuman Chesterfield. Ahora,
1: Ahora, esto es, es, pasa como todo, ¿no? Seguramente al, al, al comienzo lo hicieron como, como por necesidad. Y ahora ya se ha transformado en, en algo que son guiños, ¿no? Que, uh -huh. que los fans ya están esperando, están buscando. ¿ya? Yo cada vez que veo cigarro digo, bueno, debe ser el cigarro Red Apple, debe ser el, el Big Cajuna. Aunque en este caso no, tienes que prestar mucha atención. Eh, esto lo descubres cuando ves la tercera o cuarta vez de Reservoir Dogs porque al principio lo que te llama la atención es Blonde Porque Blonde ya sabemos que fue el que causó los problemas. Así es. Y tiene una actitud eh, igual, ¿no? Y tiene cierta actitud, todavía no sabemos por qué, pero hay algo raro, ¿no? Ahora hay, en la escena del desayuno no se, él casi no participa. Eh, ahora sabemos que tiene, tiene alguno, algunos instintos medio preocupantes, eh, pero parece como si nada hubiera pasado. De hecho, la referencia de que aparezca con la, con, la, con la bebida es que mientras Orange está sangrando y mientras Pink y White están discutiendo en el baño, Blond se fue a comprar una hamburguesa.
0: Sí, sí, es verdad. Y de hecho, conversan de eso también, ¿o no? En, de hecho, el saludo inicial es bastante violento. Ya.
1: White le dice: eh, ¿Quién te crees que eres? ¿Dónde has estado? ¿Cómo haces lo que hiciste? Eh, de nuevo, volvemos a ver a White como un potencial líder. Eh, pero también nos confirman que Blond hizo algo muy, muy, muy malo. Eh, y ahí Pink un poco coloca la, la, en los paños fríos y le explican a Blond que eh, cualquier cosa que haya pasado tiene que significar que hay un traidor. Blond como que no sí. había llegado a esa parte, a Blond como que no le importaba. ¿sí? Y le dice, no, y ¿sabes que Tiene que haber un traidor. Y Blond le dice, bueno, si es que hay un traidor y alguien le informó a la policía, yo tengo a alguien que quizás nos pueda eh, dar detalles.
0: Sí, a, a mí me... me... Me, me causó gracia porque en la primera parte cuando Pink llega y empiezan a hablar, ahí, yo no me acuerdo si lo mencionas precisamente, pero te da a entender de que Pink tampoco confía en Blunt, pero cuando él llega y pasa todo esto, Pink dice, yo estoy seguro que yo no fui, estoy seguro que tú, White, no fuiste y estoy 100% positivo que Blond tampoco fue confía enseguida de él.
1: Sí, pero confía, dice yo sé que tú no estás con la policía porque eres demasiado psicópata para estarlo Ah, sí, sí. <risa> Es como alguien, alguien que mata tan, tan indiscriminadamente no puede
0: estar trabajando con la
1: policía así que
0: yo sé que tú no fuiste <risa> y, y bueno, hay como una, una discusión como dices tú entre White y, y Blonde y elevan la voz y, y hay una referencia ahí a un, a un actor que se llama Lee Marvin Sí No sé si yo... Eh, Confieso que lo busqué, pero lo busqué porque no, 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 no soy tan. Eh, no tengo tanta experiencia en cine eh, tan antiguo, pero fue un actor del, de los años 20 y dicen que era característica su voz fuerte, grave.
1: Eh, actúa en muchas películas eh, de, eh, de western, de acción de Segunda Guerra Mundial. Entonces, un saludo de Tarantino a De a Tarantino, de su, sí. De, de, sí, sí, sí. De sus personajes.
0: Sí, así que van a ver qué, qué es esto que tiene Blond, que nos puede ayudar a ver quién, quién es el, el soplón. Y de nuevo ahí tenemos nuestro plano contrapicada desde adentro de una cajuela de auto. Se abre la cajuela ahí. Y... Eh, o sea, de hecho se abre la cajuela y nosotros no sabemos
1: lo que hay, porque estamos viendo la cara de, de Blond, White y Pink, y de repente sonríen, sonríen muy maliciosamente. Sí. Y ahí vemos que lo que tienen es un policía eh, amarrado este sí es policía este sí es policía, no sabemos si, si como set. este sí es policía
0: Sí. y ahí termina ese, ese, ese capítulo de esta novela nos fundimos a negro y aparece otro nombre sobre la pantalla que dice Mr. Blunt
1: ahora vamos a ver quién es él uh -huh. eh, él está en el mismo lugar donde estaba White donde White tuvo su entrevista laboral con Joe ahora está Mr. Blonde, pero hay varias diferencias. Uno, sabemos su nombre, eh, se llama Vic Vega, y por uh -huh. lo tanto es, es confirmado después, es el hermano de Vincent Vega, de, de Pulp Fiction. Eh, incluso hubo en algún momento una idea de hacer una precuela, eh, Tarantino nos quería contar eh, la historia de, de Vic y, Vince, y Vincent, pero la edad, bueno, el tiempo pasa... Y, y ni, ni, ni Travolta ni, ni Madsen están como para hacer una, una precuela de, de estos personajes eh, pero al parecer incluso ya tenía ideas Tarantino de lo que quería contar también sabemos que, que es amigo personal de Joe y de Eddie ya, entonces es, aparte de White y esto es lo interesante entonces White ya conocía a Joe y a Eddie eh, Blunt es amigo familiar de de Joey en Eddie, y como favor lo van a colocar en el atraco, porque sabe, y ahí
0: descubrimos que Blond estuvo en la cárcel, acaba de salir de la cárcel. Sí, sí, igual es interesante cómo van planteando y cómo te van diciendo, bueno, pero tienes que ir a tal lugar, te presentas, dice que vas a trabajar con nosotros y después esperas el cheque. Si te van a buscar, va a pasar tal cosa.
1: Claro, el sistema el sistema gringo, eh, por lo menos como lo muestran las películas, ¿no? Tú sabes cuando tienes, este, particularmente cuando has hecho crímenes violentos, la policía después te sigue, te sigue acompañando cuando te liberan de la cárcel, te asignan un, un probation eh, agent, creo que se llama, que es el tipo que tiene que encargarse de, de que tú no hagas cosas malas. Por ejemplo, si, si tú estuviste preso por, por drogas o por eh, asalto violento, lo que no quiere el sistema es que lo vuelvas a hacer. Entonces, cada cierto tiempo Alguien se va a contactar contigo y te va a decir, oye, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando? ¿Estás seguro que ya no te reúnes con, con tus amigos criminales? Y lo que aquí plantea Eddie y Joe es que le dicen, mira, primero le preguntan, así como, oye, ¿quién es tu, tu agente? Él menciona, da un nombre, dice un real idiota. Entonces dice, no, pero no te preocupes, no te preocupes. Vas a, eh, vamos a dar tu nombre, vas a ir a un lugar, te vamos a poner a trabajar y cada vez que llamen van a decir, no, no, no se preocupen, Big Vega está trabajando acá, todo bien, todo tranquilo. Pero Viega dice, eh, no, 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 no quiero hacer eso. No quiero trabajar como, como un cualquiera. ya No quiero que me regalen las cosas. Yo quiero hacer trabajos de verdad. Es
0: interesante y chistoso. Él le dice, eh, me piden que tenga, en inglés dice, regular job, job, type of job. <risa> o sea, un trabajo que sea trabajo como un tipo de trabajo. ¿no?
1: Claro, un, un trabajo norm, entre comillas normal. Y esta idea de, volvemos a, a White en Pink, cuando, conversan, cuando le dicen, le disparaste a alguien, mataste a alguien, dice, no a personas de verdad, a policía. Entonces, dentro del universo, los criminales son como una clase, ya viven su mundo, y ellos reconocen que los policías son otra clase, que son, no vale la pena, eh, no son seres humanos los policías. Y después está la gente normal. Blond no quiere ser un agente normal, no quiere tener un trabajo real, ¿no? quiere tener el trabajo de, los, de su clase.
0: Sí, eh, otra cosa de mencionar eh, este, este juego de palabras de Job, Job, Type of Job me hizo acordar en Pulp Fiction cuando van a la casa de, de Jimmy y él dice algo así Quentin Tarantino, ¿no? Dice eh, Don Jimmy Jimmy Me algo así, como ese, ese tipo de juegos lo hace Tarantino en sus guiones
1: Sí, lo hace mucho es como él habla en parte también
0: Sí, sí es él, es él hablando eso hoy, sí.
1: también hay, hay, hay otro lo mencionamos en Pulp Fiction, pero acá hay otra, otra escena. Eh, pero aquí ya Tarantino eh, era más desconocido. Esta era una película que no, no iba a aparecer en todos los cines. Eh, hay una línea de Eddie donde él menciona el término eh, nigger. ¿ya? Mm. Eh, porque en el fondo... Y aquí ella nunca lo explican. Pero sabemos que Blonde estuvo en la cárcel. Sabemos que... Eh, no sabemos por qué estuvo en la cárcel. Sabemos que estuvo en la cárcel. Y hay algunas, algunas cosas de Blond que nos hacen pensar de que algo sucedió en la cárcel y que él no es la misma persona que cuando entró. Mm -hmm. Y Eddie acá en un momento como de broma le dice así como eh, seguramente fuiste violado por una pandilla de, de, y ahí usa la palabra nigger. Sí. Y como que se ríen como se lo toman a, a broma pero a medida que avanza la película eh, cada vez vamos captando que... que algo le pasó a Blond, algo vivió Blond en la cárcel
0: que hace que, que sea como es y que no era antes. Y, y bueno, y también cuando eh, él menciona a ese oficial que lo está como vigilando, igual hay una reacción de Eddie, Nice Guy Eddie, que, que igual dice, uff, como justo con ese.
1: Sí, como que ya lo ubican, como que ya han hecho sí. este, este, trabajo, este trabajo antes.
0: Sí, bueno, aquí ya conocimos a, a Mr. Blonde. La pantalla de nuevo se va a negro y pasa algo ahí en ese fundido negro que, que es como una radioemisora. Eh, K. Billy 70s, que ya habíamos escuchado antes por ahí, pero ahora se, se, se nos quedamos mucho más en el detalle. Y aquí supongo que esto tiene que ver después con Kill Bill, ¿o no? Sí, puede ser. Bueno, puede ser una, una, una referencia. También es el típico nombre de
1: radio. Eh... Estados Unidos de la época, siempre tienen una K sí. entonces es como, es como el show eh, de Billy, ¿no? K, K. Billy del año 70 lo simpático es cuando, bueno yo para, con un poco de, de vergüenza pero bueno, ya, ya dije que soy fan yo incluso compré el soundtrack de, de recibo with Dogs ¿ya? Eh, y el, el disco está estructurado como si tú estu estuvieras escuchando la radio ah, ¿sí? tú pones el disco y lo primero que escuchas es el saludo de, de K. Billy y K. -Billy te dice, y son los audios de la película, entonces dice como buenos días, estamos en K. Billy de, con, con la música de los 70 y a continuación, y, y cada, cierta, cada, ciertas canciones, después de cada canción, aparece como unos segundos de radio. Entonces es como si estuvieras escuchando la radio que estaban escuchando ellos cuando sucedía la película.
0: Sí, otra cosa que yo pensé cuando escuché esta parte es, igual nombra números y... Dice, para la doceava llamada se pueden ganar, no sé qué, no se pierdan el show de Monster Truck. Y esto me hizo acordar mucho a, a esta, esta película de, de pandilleros que, que, se, que se, se mandan mensajes por la radio. No sé si recuerdas la, la película. que La referencia bueno. más, más cercana es un video de Link de, de Audio Slave. Que aparece una, una, un personaje en la radio dice, y para aquellos que escuchan y se mandan mensajes por la radio. No es, no es Warriors, ¿cierto? Warriors, sí, es Warriors. ¿Es Warriors? Sí, sí un clásico.
1: Qué que bueno que, que lo mencionas, porque hay otra película para que nos escuchen, los que no han visto Warriors, vayan y vean Warriors. Eh, ha envejecido bastante bien, la vi hace poco. Y claro, ahí muestran, es que es lo que yo pensé, eh, es muy parecido, pero esto es muy local. sí eh, Nosotros vivimos en, en Punta Arenas, que tiene un, un, un sector rural ganadero, no sé si los tú mensajes escuchabas de lo, los mensajes para el campo y la ciudad, ay, que ay, bueno, ay. la gente más joven no, no sabe lo que es, pero igual lo vamos a explicar porque es, es muy singular.
0: La gente más joven no sabe lo que es la radio.
1: No sabe lo que es la radio, no escucha radio, cree que Spotify es radio. Entonces, eh, en la radio cierto el regional, a cierta hora del día, había un, un espacio que se llamaba Mensajes para el Campo y la Ciudad, donde tú, por ejemplo, si vivías en una localidad urbana, le mandabas un mensaje a alguien eh, por la radio que vivía en el campo. Esto significaba que toda la gente escuchaba el mensaje. Entonces era, por ejemplo, eh, un mensaje para Doña Julia. Ya eh, los, los, eh, Juan va en camino, por favor, tenerle ropa limpia y comida. Gracias
0: mensaje para Francisco en zona de pesca, lo que usted ya sabe ya llegó, lo va a encontrar en la puerta de su casa
1: claro, y era, tenía que ser así porque todo el mundo escuchaba lo que estabas escuchando y eso, claro, en Warriors eh, las pandillas se comunican a través de de, de de un DJ de radio que les va dando instrucciones ¿no?
0: Tal, así como el grupo que ustedes saben, se está dirigiendo a tal sector, se dedican canciones y las canciones, la letra tiene que ver con lo que pasa es muy bacana es muy bacán, muy bacán. Bueno, eh, está esto de que Billy, pasamos, <ríe> entran al policía al almacén. Eh, y, lo, no, y después llaman a Eddie. Mm,
1: llaman a Eddie sí. y le avisan a Eddie eh, de todos los problemas que hubo. ¿ya? Y Eddie, eh, en un momento, creo que cierra la conversación diciendo que tienes un qué, dónde, y en el fondo es la referencia del policía, ¿no? Y cuando volvemos a verlo, están usando al policía de... De piñata, ¿ya? Sí, nice guy Eddie. Sí, es como el típico referencia... a. Esto como más mafia italiana, ¿no? Si, si los sí. han visto soprano cosas así. Si, todos tienen como un sobrenombre que muchas veces no calza con el... Con, Eddie, con la el realidad. bueno. Claro, es como el tipo, el, el tipo simpático. Es como Eddie el tipo simpático Cabot.
0: Entonces, eh, ¿le están pegando al policía directamente? ¿Le están pegando?
1: Claro, lo están usando de, de, de piñata. Primero porque odian a los policías ¿ya? Entonces, no, no es un tema personal, es la forma en la cual ellos interactúan con, con la policía y segundo, porque alguien los acusó y necesitan saber cómo la policía supo eh, lo que supo ¿ya? entonces lo están torturando para saber eh, qué, es lo que, qué es lo que les
0: va a decir Sí, ¿y quién, quién es el que dice no importa cuánto le peguen, él te va como decir cualquier cosa para que le dejes de pegar?
1: no, lo que pasa es que llega Eddie, llega Eddie ve, ah. ve que lo están golpeando eh, y Eddie le dice, ¿qué están haciendo? Y dice, no, estamos viendo si, eh, que si sabe algo. Y le dice, oye, lo, si los golpea lo suficiente, él les va a decir que, que inició el incendio de Chicago, que es uno de los incendios sí. más famosos de la historia de, de Estados Unidos. Que en el fondo, claro, es la, el problema de la tortura, ¿no? Si tortura suficiente a alguien, te va a confesar lo que tú, lo que tú quieras. En ese momento, sientan al policía en una silla, lo amarran a la silla. Y Eddie coloca un poco de, de paños fríos. De hecho, Eddie no cree en la teoría del traidor. Mm. Ellos le dicen es que hubo un traidor. Y él dice, no, 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 no hubo un traidor, porque nosotros sabemos a quién contratamos y, y buscamos los antecedentes. Entonces no hay nadie que pueda ser un, un sospechoso. Y le pregunta a Pink, ¿qué pasa con los diamantes? Pink le dice los escondí. Entonces, Eddie le dice, mira, vamos a ir a buscar los diamantes, White, Pink y yo. Y acá se va a quedar eh, Blond, y White le dice no, Blond no se puede quedar porque Blond es un psicópata lo que no sabe White es que Eddie y Blond son amigos de la infancia
0: mm, sí.
1: entonces, entonces Eddie lo desestima, ¿no? le dice así como no, no sé de qué estás hablando pero va, vamos a hacer lo que yo diga tú y Pink me van a acompañar y Blond se va a quedar en eh, solo cuidando al policía, y cuidando a Orange, que no lo hemos mencionado como 10 minutos, pero sigue desangrándose, botado en el piso.
0: Sigue como, eh. como accesorio y de, de arte en el piso.
1: Exacto, así que nos recuerdan que Orange está botado en el piso,
0: eh, desangrándose. Sí, y aquí eh, algo que me llamó la atención es que, bueno, que llega eh, Eddie, que, que claro, no es parte del grupo, así que está vestido de morado con... Con, con turquesa, una cosa así, muy, muy de los 80, una cosa así. Y, y llega con un celular que es un ladrillo. Pero lo que me llamó la atención es que usa el celular para apuntar cosas, porque esa es el, la antena de ese celular era gigante. Sí, cuando los celulares tenían antena. Sí, sí, sí. Qué, qué tiempos aquellos. Bueno, yo nunca tuve un ladrillo, tengo que decir.
1: No, yo tuve, yo tuve el, el Motorola. El el, no, no, el indestructible. ¿El Nokia? Ah, el Nokia. Ese que si, si lo conectara hoy día todavía
0: funcionaría. Es de Ese sí. tuve, tuve muchos años. Sí, bueno, se van, se van salen de... de, de ¿Cómo se llama? Del almacén, de, del lugar donde están. A buscar estamos, los diamantes. Y dejan a Blond solo con el policía.
1: Y aquí sucede una de las escenas más reconocidas y, y recordadas de la película, ¿no? Y spoileadas en capítulos de podcast. Y spoileradas en el capítulo 6, así que les pedimos disculpas de nuevo ¿ya? <risa> para todos los que no sabían que esto pasaba en una película que ya tiene, ¿eh, ¿cuántos años ya?
0: 91,
1: 20, 19. 20 años, oh por Dios, ya puede, está cerca de poder beber alcohol eh, Receive No, Dogs?
0: mal, 29 años tiene.
1: Ah, entonces ya está cerca de casarse, ya está buscando pareja Receive Doctor. Le dio coronavirus.
0: <risa> claro, está, está en cuarentena. Sí. Eh, ¿de qué estaba hablando? bueno eh, eh, aparece ya eh, amarrado a la silla, ¿cierto? Eh, el policía lo habían dejado ahí, sí y, y bueno ya sabemos que Blond algo va a hacer, o sea, todo se está dando sí, en realidad solamente lo hemos escuchado, ¿no?
1: Eh, Blond ha sido uno de los menos violentos eh, respecto a lo que hemos visto ¿ya? Eh, vimos a White eh, matar policías eh, vimos ahora ensangrando, vimos que White y Pink se van a las manos, e incluso se apuntan, hasta ahora todo lo que hemos, todo lo que hemos visto de Blond es que es un, tipo, es un tipo cool, es como Viola, pero nos han hecho saber que no están así. Entonces esto es bien interesante porque, me, de nuevo, lo conversamos en el episodio 6, ¿Cómo, cómo Tarantino juega con tus expectativas, no es como ya... ¿Algo malo va a pasar? O quizás no. Como que te, te juega esas intros, esas contradicciones internas, ¿no? de, de lo que realmente puede o no puede pasar. Eh, Blond empieza a actuar de manera súper tranquila. ¿sí? Entonces saca su chaqueta, va a la radio, busca una música que le gusta, hasta que encuentra, eh, encuentra K, eh, K. Billy del año 70, eh, empieza a sonar Stock in the Middle with You de los Stiles Wheels, que es una, una canción que se hizo icónica a partir de esta película, se pone muy cierto cool a bailar, se acerca a Orange como para verificar que, que está vivo, no es que le importe, pero simplemente como para saber a ver que, en qué estado estaba su, su socio, y se empieza a acercar al policía y saca una navaja. Todo esto mientras suena, de nuevo, Stock in the Middle with You, que si no la han escuchado es eh, una canción bien entretenida, simpática, es como... Te genera buenas sensaciones. Sí. Sí, y, y empieza a bailar un poquito, ¿no? Empieza a bailar, que es ahí donde. Y me acordé de esto cuando, cuando mencionaste el rumor de que el, el Vincent Vega, el personaje era para. para Madsen. Eh, pero si esta es la capacidad de baile de, de Madsen, no iba a funcionar <risas> la escena con, no, con pero... Mía. Así que, así que bien elegido. Bien elegido. Eh, vuelta, Matze yo me acerco más como, mis capacidades de bailarín se acercan más a Matze
0: <risa> bueno, ya ando por ahí nomás en realidad, no sé qué tanto me río eh, <risa> bueno y agarra esta navaja y lo primero creo que es un corte en la cara ¿no?
1: sí, nos demuestra que es en serio, que la navaja funciona sí. de hecho le habla al policía, le dice mira me importa un carajo, le dice creo eh, si sabes o no sabes lo que pasó
0: pero tú estás amarrado yo tengo una navaja y estamos solos. Así que sí, es hora de divertirse. Incluso me, me llama la atención porque generalmente en, en las películas de, de lo que sea, de acción, cuando el malo. El, 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 ¿Cómo se llama? El antagonista hace algo con su navaja. No sé, corta la mejilla. <ríe> le deja un cortecito por ahí, pero acá es como cruzarle en 45 grados la cara.
1: Sí, es como de la escuela del Joker, más o menos. Sí,
0: sí. Y. Y yo no, no recuerdo eh, qué tanta conversación hay, pero pasamos parece que directo a la oreja, ¿o no? No, es muy rápido. Pasa
1: muy rápido a la oreja. Eh, ahí hay un juego que, bueno, no sé... Tú eres el maestro técnico acá en el podcast, eh, donde... No sé, no sé si tiene un nombre, pero es, la, es la, una de las pocas veces donde Tarantino esconde la violencia. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora tiene... Lo estamos viendo de atrás. De la, estamos viendo la espalda de... Perdón, de Blond. Blond. Le agarra la oreja acerca el cuchillo y la cámara muy lentamente, como que la cámara le da vergüenza, ¿no? Como que la cámara sí. no quiere ver lo que va a pasar. Entonces nosotros no vemos lo que sucede, eh, porque la cámara es tímida en ese
0: momento, eh, y luego la cámara regresa y vemos a Blond con la oreja en la mano. Sí, bueno, son, son varias cosas. En, que, eh, en el fondo, claro, es plano de él, de, del, del policía contra plano, y lo vemos de espaldas, esconde la acción, pero ese tipo de planos te dan la sensación de que tú estás ahí cuando ves las cosas como de espaldas o algún objeto recortado es casi una cámara subjetiva para el espectador eh, y yo creo que también igual lo, lo esconden un poco por, por una cuestión de medios para lograr ese corte en cámara es mejor esconderlo, es más fácil no, no, no requiere efectos eh, pero la, la escena es por, por eso mismo, por el plano subjetivo es terrible eh, aparte creo que es incluso un plano fijo lo que la hace más terrible
1: ahora, uno pasa súper rápido entonces uno piensa eh, bueno, al menos pasó rápido, esto se acaba y no, no, no esto no, no va como en la mitad, ni siquiera ha comenzado Blond eh, y aquí hace, hace algo bien interesante Tarantino con la música Blond eh, se cansa de usar su cuchillo eh, y sale hacia afuera, sale del almacén a medida que se aleja a medida que se va acercando la puerta, abre la puerta, cierra la puerta y va al auto, eh, nos damos cuenta que la música es efectivamente la música de la radio. Entonces mm. cuando Blond sale a la calle, dejamos de escuchar la música, dejamos de escuchar los gruñidos del, del policía y, y volvemos a escuchar la ciudad. Es como si estuviéramos simplemente afuera, los sonidos tranquilos, ¿no? como que eh, nos aleja del estrés de la violencia. Blond va a su auto, agarra un... Eh, gasolina, cierto, un recipiente de gasolina vuelve a ingresar y a medida que se va acercando de nuevo volvemos a escuchar la música, que ahora ya entendemos lo que es, la música es el, el soundtrack de la violencia entonces ya no la recibimos tan bien como la primera vez, que es como ah, ya, qué, qué simpática la, la canción, sino que ahora nos hace sentir así como, ok esto no ha acabado, esto sigue, ya se acerca Blon al policía, sigue sonando struck in the middle with you le empieza a llenar de, de combustible o sea, lo, lo va a quemar y ahí si le corta la oreja entendemos que no, nada va a evitar que, que esto suceda y de repente cierto, hay dos disparos muy fuertes yo no, no sé ahí si, si él usó algún truco o algo con el sonido pero realmente impactan uno llega a saltar con, con los disparos no sabemos de dónde vienen no sabemos quién está disparando pero alguien acaba de matar a Mr. Blunt ya, y después nos muestran que el, el salvador del policía, el asesino de
0: Blond, es. ¿Quién? Es Mr. Orange, que estaba muriendo. Igual se ve bastante incorporado cuando dispara. Yo no sé si estaba fingiendo esta última parte. Es. Eh, ahora, ahí tiene sentido lo que tú comentabas, de que al
1: comienzo él había, él había estado como jugando con su pistola, como que estaba probando si. No sé si tenía balas, si la podía cargar. Algo estaba haciendo con su pistola. Que uno al principio pensaba que podía ser como una forma un detalle nomás, pero no. Ahora sabemos que Orange no estaba tan débil como, como pensábamos todos.
0: Claro, yo, yo al final de la película pensé que, que en esa primera parte, cuando juega con la pistola mientras está ahí desangrándose, yo pensé que quería apuntarle a Mr. Pink directamente. está tratando de levantar el arma para apuntarle, para que lo lleven al hospital. Matar a Pink era como la forma de irse al hospital porque Mr. White quería llevarlo. Claro,
1: y, y puede ser que eso haya sido Hay, hay un poco de hasta, es que hasta este punto Orange es un personaje un poco cómico mm. la, eh, la conversación en, en, el, en La primera escena, cuando están tomando desayuno eh, Orange queda como el se ve, Primero se ve más joven Que el resto eh, Y se ve como Hace algunos comentarios que te, te hacen no tomarlo en serio Luego es al que le disparan Y el que lo único que está haciendo es gritar eh, y luego está agotado en el piso, entonces como hasta te puedes haber olvidado de que Orange estaba ahí, ya mm. y a partir de ese disparos, a partir de, del asesinato de Blond eh, bueno, ahí pasamos al siguiente capítulo que es Mr. Orange, sabemos quién es él realmente y que es incluso el que podríamos considerar como el protagonista de la
0: película Sí, es como en realidad era el héroe, ¿o no? Eh, ahí Específicamente le preguntaron eso a Tarantino.
1: Le dijeron, oye, ¿quién, ¿quién es el héroe? Y él, para Tarantino, ahora es el villano.
0: Sí, 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 lo, sí,
1: igual es que la vi. sí. Sí, él, él declara que no. Eh, y eso es, y me cuesta, no, me cuesta no, no, no estar de acuerdo con Tarantino. La película hace tantos esfuerzos para que nosotros emp empaticemos con, con los otros. O sea, no, nos cae a mí me cae muy bien Pink, me cae muy bien White. Pink principalmente, pero Pink, White, Blonde es un psicópata pero es como, tiene como su encanto, además baila como yo entonces, el con el que más me cuesta empatizar es, es Orange aunque Orange es el que moralmente es, como dices tú, es el héroe no, el que está haciendo lo correcto pero no se siente como lo correcto, se siente como una traición
0: Sí, yo no recuerdo si aquí eh, ya sabemos eh, que Orange... Eh... ¿Cuál es su verdadero rol? O lo vemos después. De esa parte no me acuerdo.
1: No, lo que pasa es que cuando muere Blond eh, descubrimos que el policía eh, sabe quién es Orange. Ah, sí, 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 sí. Orange, Orange le dice, eh, creo que le dice, eh, soy, soy policía o algo. Y, y el policía amarrado le dice, no, o sea, tú no te acuerdas de mí, pero yo te he visto. Sí. Yo recuerdo haberte visto y sé que eres un policía. Eh, y hay como un, un pequeño intercambio que, de nuevo. Tarantino no puede evitar colocar estos chistes que cambian el, el tono. Donde el policía le dice: Ese maldito me, me cortó la oreja. Y se pone como a llorar, así como me cortó. Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué voy a hacer sin mi oreja? Y Oren le dice: Oye, eh, maldito, yo estoy muriendo acá. Llevo desangrándome como 45 minutos. De, no me importa tu oreja. Así como, sí. cálmate y veamos qué podemos hacer.
0: Sí, y ahí nos vamos ya a, a uno de los últimos capítulos. Eh, que es otro flashback donde nos presentan a Mr. Orange.
1: Es muy rápido ese corte. ¿eh? Es como el policía le dice, yo te... sé que eres un policía. Y pa, pasamos a la historia de, de Orange eh, siendo un infiltrado, un, un policía infiltrado.
0: Sí, que de nuevo nos encontramos en, esto, en este típico café que yo le llamo del sillón. En vez de tener sillas, tiene sillones. <risa> y está hablando eh, Orange con, con alguien que tiene... Una pinta muy especial.
1: Sí, hay un, hay un juego, ¿no? Ellos son, son policías infiltrados. En, en la narrativa de, de las películas norteamericanas de, los infiltrados siempre han, han sido como otro un subtipo de policía, ¿no? No son normales, no son formales, no tienen el, el pelo corto. Siempre son como personas medias especiales, ¿no? Eh, entonces, eso es, es superior, ya, es, es, es como su teniente, su sargento, pero está vestido como un pandillero. De hecho, podría haber sido un secundario en, en The Warriors sin ningún problema. Sí, de hecho, se parece a Che Guevara.
0: <risa> tiene sí, el, tiene, el, tiene como cierto estilo, sí. Sí, sí, yo, sí Yo no sé qué tan famoso en, esa, en el... Sí, pues ya todos sabían. no Ya era Polera Che Guevara, creo, ¿no?
1: <risa> el 90. No, no sé si tanto, pero algo, algo de eso había. Sí, algo de ese estilo ahí
0: Sí, bueno, entonces hablan de esto, él dice, me aceptaron, oh, felicitaciones, y empiezan a hablar de, de que necesita algo para que realmente crean en que él eh, eh, es eh, un malandrín. Sí, acá hay, hay, hay
1: algo bien, bien interesante, El, cuando lo comparas con otras películas, ¿no? Entonces, esta idea se ha repetido, pero, de nuevo, los criminales no son, no son, eh, es un trabajo para ellos. Entonces, por ejemplo, uno pensaría... Hay otra, otras películas que piensan menos este tema... Que siempre piden como que mates a alguien, ¿no? Así como dicen, matas a alguien, sabemos que no eres un policía. Lo cual es un poco absurdo, porque matar a alguien te genera un montón de problemas. Entonces, en el fondo lo que hacen los criminales es investigar los antecedentes. Hacen como un, un, los, antes, los antecedentes personales del, de estos tipos. Y una parte fundamental, al parecer, es tener un, una historia. ya Una historia que sea tu historia... Eh, pero que además otras personas confirmen que eso pasó entonces en el fondo lo que, para que tú seas un buen infiltrado tienes que poder mentir sin que te pillen en la mentira, mientras todo lo que tú digas se confirme como una verdad vas a poder ingresar entonces es muy importante una historia que, que, que Orange va a tener que incluso entrenar ¿no? Tarantino le dedica minutos así como vemos, vemos eh, cómo Orange aprende la historia, la practica se la presenta a su jefe y por último vemos cómo se la cuenta a Joe y a Eddie, además de, vemos una, cómo se llama, Como, como te, te
0: la muestran, ¿no? La, sí. la replican. Sí, de nuevo, de nuevo es Tarantino hablando. O sea, Tarantino es el que le dice, tienes que tener una historia y esta historia tiene que contarse de tal forma y tiene que tener detalles. Ahí es Tarantino hablando. A Tarantino si te tiene que decir cómo se cuenta una historia, te lo diría así, yo creo.
1: sí. Obviamente, eso, en ese momento Tarantino
0: es, es Orange, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, o sea, es el jefe de Orange, yo creo. Ah,
1: sí, ah, claro, sí, bueno, es, es, depende de qué momento, porque la, la historia es muy tarantinesca también.
0: Sí, sí, a mí me gusta de esta, de esta parte, es que, claro, lo, hay como este plano, plano secuencia, donde, no, plano secuencia no, hay planos eh, donde él está entrenando, o sea, practicando lo que pensamos que es su casa, eh, y Después saltamos también, cuando él cuenta la historia, al, al grupo, eh, ya a su jefe, digamos, a su jefe de, de, de este grupo de, de atracadores, pero también saltamos a, a verlo a él dentro de la historia que está contando, que es mentira. ¿Que es mentira? Sí. Pero como Entonces, es una
1: historia, lo que nos muestra, las
0: películas nos enseñan que lo que vemos en la película es verdad. Sí, entonces él está contando esta historia, nosotros ya sabemos que, la, que es inventada, pero de repente se ve con, bueno, esta historia incluye policías, muchos policías dentro de un baño y un perro, y él está contando la historia a, a, al grupo de, de atracadores, y la cámara empieza a girar, pero en realidad se la está contando a los policías que están dentro del baño dentro de la misma historia,
1: Sí, hay un juego bien, bien interesante ahí sobre, claro, lo que es verdad, lo que es mentira, qué es una historia, etcétera. Es como bien, bien, bien interesante. Y es la única vez que juega con que juega con esos elementos en esta película.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esa parte.
1: En este capítulo, que es el de Orange, además vemos eh, cómo Orange eh, conversa con White. Como que vemos, vemos cómo Orange ha, ha, ha ido como conviviendo con estos otros, estos otros criminales. Eh, y también nos muestran la escena donde los reúnen por primera vez, que es mi escena favorita, por distintas razones. Básicamente vemos a Joe Cabot, que es el, el hombre pelado, ahora sabemos que él es el, el, el que contrató a todos, es el, el mafioso, el cabeza de la mafia, está frente a un, a un pizarrón, y tiene a todos estos criminales eh, sentados, y les empieza a dar las instrucciones, ¿no? le dice, mira, lo hemos citado porque vamos a hacer un robo, vamos a robar diamantes, eh, esta, esta es la forma en la que la vamos a hacer pero antes eh, cada uno de ustedes va a tener un nombre código ¿ya? no deben darse su nombre real, no deben darse le da las reglas, ¿no? las reglas que Pink eh, le había recriminado a, a White entonces sabemos que las reglas eran las reglas de Joe, y les dice lo únicas personas que ustedes van a conocer es mi, yo, Joe Cable y mi hijo, Eddie, el resto estos son los códigos y, re, y ahí conocemos recién el código, la entrega de código de cada uno, y lo va señalando, ¿no? Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange, y Mr. Pink. Y aquí sí. en esta escena pasa, pasan un montón de cosas. Una, eh, Pink eh, se queja porque él no quiere ser Mr. Pink, ya porque suena a, a rosado. Mr. Pink es rosado, ¿no? Eh, entonces, dice, no quiero ser Mr. Pink, ¿por qué no podemos elegir nuestros propios nuestros nombres? Eh, le pregunta yo, y yo le dice no, porque ninguno de ustedes se conoce, son todos tipos duros, todos van a querer ser Mr. Black. Mr. Black a todo esto es eh, uno de los nombres de referencia de eh, Johnny Catch. El cantante Johnny Catch, que es uno de los artistas eh, ídolos de, lo, de los criminales, hay, hay mucha referencia respecto a eso. Eh, les gusta mucho, porque la letra de Johnny Catch es una letra de, de Mad, mad bad Motherfuckers. Entonces, él es, él es por excelencia, él es Mr. Black. Y Pink insiste, ¿no? Le dice, ya, mira, que. Bueno, entonces déjame ser eh, Mr. Púrpura. Y Joe se enoja. Y esta escena, ¿sabes qué? Me hace. La primera vez que la vi, me hizo reír tanto. ¿Ya? Yo sé que debo ser un tipo muy extraño. Yo sé que la mayoría no, no ve esta escena como algo gracioso. Pero la reacción de Joe es tan. Se enoja, se enoja con sí, Pink, se, se vuelve no... furioso y le grita, le dice, ¡ey! En el fondo dice, hey, estúpido, yo coloco las reglas, tú no, vas a ser Mr. Pink, ya se acabó esta conversa, pero su reacción es tan emocional, es tan absurda, ¿no? Porque en el fondo son todos criminales, uno debería pensar que todos han estado en la cárcel, todos han asesinado, todos son tipos peligrosos, de hecho ya lo sabemos, hemos visto, han matado policía, han torturado policía, y están preocupados porque eh, Mr. Pink suena muy femenino. Entonces esta escena, esta escena a mí me,
0: me, me quiebra, me, me causa mucha gracia en, en realidad. Sí, a mí, bueno, eh, como yo vi la película hace poquito en realidad, a mí me causó la, la un poco de gracia, un poco me llamó la atención. Eh, y esta escena que está armada, ¿no? que, que es en el fondo un profesor dándole clase a los alumnos que están perfectamente sentaditos. Y esto es algo que vemos en muchas películas, pero también en una serie que, que ha sido furor los últimos años, que es La Casa de Papel. Eh, que está el profesor y las personas están como en una sala, en una sala, en una aula, y el nombre clave es el profesor, y las personas se ponen, los que van a ser los atracadores, nombres de ciudades, eh, y me, me llamó mucho la atención eso, o sea que saldrá de aquí, y si salió de aquí, ¿de dónde salió? Porque sabemos que Tarantino también llama referencias de, de otros lados, pero el, sin detalle. Lo,
1: lo de los códigos no, no lo tengo tan claro. Sí sé que es parte del, del, del trope de Seven Samurai. ¿ya? Que esta escena donde por primera vez están todos y como que declaran cuál es su misión. así como, pa, Estamos para esto. Y aquí también quiero comentar lo de Joe Cabot, el, 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 el viejito. Él es, bueno, el actor se llama Lawrence eh, Tierney. Eh, él es uno de los pocos actores que explícitamente Tarantino eh, declaró que no iba a volver a trabajar nunca. Y yo empecé a buscar un poco por qué. Y resulta que este tipo eh, es... Tarantino, uno de los, de los argumentos que da, y yo lo estuve buscando y efectivamente se, se repite esa idea, es, una, es un tipo peligroso, es una fuerza de la naturaleza que dependiendo del día te puede incendiar el estudio de, de filmación completo. Es como, es alguien muy 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 extraño, tiene problemas con el alcohol, tiene problemas con las drogas estuvo preso, estuvo detenido diversas veces por, por casos de violencia ya ha atacado, ha atacado policías cuando lo van a detener es como, es un, un, es un tipo salvaje pero como te digo, de los primeros siglos, o sea de los primeros años de, del siglo XX, ¿no? es alguien es un, un macho de los machos, pero de los peligrosos ¿ya? y yo ya lo conocía a él él hace un papel muy pequeño en la serie Seinfeld no sé si lo has visto
0: en algunos capítulos nomás la verdad.
1: bueno, él es el papá el, el personaje que él hace, es el papá de Elaine, de la mujer de la chica y él estuvo en un par de capítulos y después desaparece además en, el, en los capítulos es un personaje muy parecido a este un tipo así como de, eh, de, de, con mecha corta como intimidante y después explican yo eh, después estoy investigando que un día en la grabación de Seinfeld, eh, sin que nadie se diera cuenta, así como había agarrado un cuchillo, un cuchillo de carnicero del, del set, y como que lo había guardado, así como que lo tenía en su espalda, eh, y alguien después se dio cuenta, así como, oye, falta un cuchillo, ¿quién lo tiene? Y como que Larnes dice, no, no, lo tomé como broma, y todos quedaron así como, oh por Dios, eh, ¿qué significa esto? Y ahí no lo invitaron más, ¿ya? <risa> eso con, con Lawrence entonces Lawrence es un tipo básicamente no está actuando no el personaje que vemos de, de Joe ese es él es así y, y el otro caso simpático es, es Blue Mr. Blue eh, que es Edward eh, Bunker que él era un criminal de carrera sus primeros 30, 40 años de vida lo pasó eh, entrando y saliendo de la cárcel él es un Receiver Dogs de verdad hasta los años 70 cuando se pone a escribir y precisamente tiene varias novelas a su nombre. Todas las novelas son sobre crímenes. Él escribe novelas de crimen y bueno, Tarantino lo encuentra y le da esta oportunidad. Su papel es súper pequeño, pero Blue es un verdadero Reservoir Dogs.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué pasa con, con Blue? ¿Lo matan enseguida? Parece, no, no me acuerdo si muere en cámara también. No, eh, Blue no muere en cámara. Eh, no, nos informan que murió Eddie Ahora
1: en el siguiente capítulo, cuando Eddie aparece, ¿no? No, perdón, cuando Joe aparece por fin. Cuando Joe llega al almacén, Joe declara que Blue está muerto. Eh, pero no tuvo ninguna
0: línea aparte de la escena inicial. ¿Qué pasa aquí? Nos muestran qué pasó con Orange y Brown antes de subirse al auto. Hay otro. Ah, está tarantino también aquí. Sí, vemos, vemos la muerte de Brown. Eh, también vemos que
1: Orange va a buscar un. Necesita un auto para escapar. Y cuando intenta robarle el auto a una mujer, la mujer le saca un arma y es la mujer, la civil, la que le dispara a Orange. Y eh, acá viene un tema interesante. Orange le dispara a la mujer. Sí, Él pero siendo un policía.
0: Enseguida es como...
1: Le dispara a la mujer. Eh, y ahí viene lo que conversamos en el capítulo 6. Tarantino le da a sus personajes eh, siempre una opción a su personaje protagónico, así como pueden actuar de, de una u otra manera eh, esta es la decisión de Orange Orange eh, tiene que decidir en ese momento si vivir o morir pero vivir significa matar a una civil, y, y la mata y uno podía interpretar que todos los, los males que les pasa a Orange después tienen que ver con eso
0: mm, sí, sí, pasa súper rápido en realidad todo
1: claro, pero ahí donde tú, por eso cuando tú me decías que si es un héroe Tarantino hace varios esfuerzos por, por intentar que no que no lo sientas como un héroe, ¿no? Quizá un antihéroe, una figura incluso un poco trágica, pero no es heroico, porque un, hoy día si hiciéramos esta película, eh, Orange hubiera encontrado la forma de no matar a la, a la mujer.
0: Sí, bueno, huyen y va al volante eh, Tarantino. Eh, ¿quién, ¿Qué color él es? No me acuerdo. ¿Él? Brown. Él es Brown,
1: no. sí. Sí, sí pues es Brown. Y cuando están, cuando están repartiendo los nombres, él se queja. Dice, suena mucho a, a mierda. Escrevento. Mierda, mierda, Jonathan. Excremento, eh, pip, pip,
0: pip, pip. <ríe> Entonces,
1: en esa escena eh, de los colores también llama la atención que Blonde no es un color tan primario como los demás. Blonde debería haber sido Yellow, ¿no? Pero Yellow suena sí. cobarde. Eh, entonces parece que Joe hace una decisión muy consciente de no llamar Yellow a su amigo a, a Vega, pero no tiene ningún problema con ponerle Pink a, a Bushemi
0: o Brown a, a Tarantino sí sí eh, qué te iba a decir de, de, bueno, de los colores, un detalle eh, claro, yo no, no, no sé cómo eligieron los colores pero igual te dicen que en, en, cuando están con el profesor que hay colores que ya, ya fueron tomados, que están en otro, en otro atraco.
1: Sí, yo no sé si, si, si fue una respuesta seria o simplemente quería callar a, a Pink. ¿ya? Porque ahí es sí. donde ya empieza a perder la paciencia eh, Joe. ¿no? Le dice, oye, los colores los reparto yo, otra persona en otro lugar tiene ese nombre. Así sí. que, y le dice, o, o, o lo aceptas o te vas. Y sí. Pink actúa como muy adolescente. Le dice, no, no no te preocupes. Es, es, es igual que un alumno conversando con un profesor.
0: Sí. Sí. Eh, bueno, entonces... Eh, eh, Brown, estamos huyendo, ¿cierto? Y Brown choca el auto. Cho choca, sí. Choca, y ahí donde él
1: muere, se supone. Aunque en realidad no, no sabemos qué le pasa. Está sangrando nomás. Mm. Eh, también ahí nos muestran que White... Eh, le dispara un auto de policía, matando policías, que ya sabíamos que lo había hecho, pero ahora lo muestran. Eh, otro flashback que nos muestran también acá es conversando muy como amigos, eh, White, eh, Orange.
0: Ah, sí, mira, pero antes de pasar ahí, eh, me, me llamó mucho la atención que eh, hay una persecución cortita en, en esta parte donde bajan del auto y todo, y yo me fijé, me, me fijé en el fondo de, de, de la situación, están en la calle, y obviamente no tenían... Plata para cerrar las calles. Es mucha gente mirando fuera de foco. Está fuera de foco en el fondo, pero hay muchos grupos de gente mirando lo que está pasando.
1: Sí, anda tú vas a saber si incluso capaz que lo firmaron sin permiso, no sé sí, si te sí, vale.
0: Sí. Lo más probable.
1: Ahora, hay, como te decía? Había un flashback de donde lo están, con, están conversando como amigos de nuevo. Hay un par de flashbacks así, donde hay, hay cosas bien, bien interesantes. Un, en uno están con Eddie. Ya y están acordándose de una serie de televisión de, lo, de los 60, con una mujer, que creo que lo, lo comentaste en el episodio 6, ¿no? Donde dicen que, que no es lo mismo tener una pareja, eh, una mujer blanca
0: que una mujer negra. Sí, Porque sí la, hablan la, de eso en, en yeah. dentro del auto, sí.
1: Sí, la mujer negra no te va a dejar salirte con la tuya como lo hace una mujer, una mujer blanca. Y sí, cuéntre, acá hay un detalle, sí. mira,
0: cuando nos muestran a Orange... Él está en un... Una, en, asumimos que es su departamento, su casa. Pero él antes de salir busca un anillo. Sí, no sabemos si es parte de su... De su cuartada. Sí, porque aquí él se queda muy callado mientras hablan de esto. No sé si te diste cuenta. Él está mirando para afuera. Como que no se integra. Y no se integra a la conversación.
1: No, efectivamente no... No hay... Y, y en parte... Ahora... El, el, no sabemos en qué momento temporal sucede eso nos no van a entender que es cuando lo van a buscar por primera vez hmm. entonces al parecer está haciendo todos los esfuerzos por no, por no llamar la atención y, y llegar al punto donde tiene que contarle su historia ¿no? como que está concentrado así como en esto es lo que va a pasar, esto es lo que, lo que tengo que lograr y como no los conoce todavía no, no como que no quiere soltar información no no quiere conversar mucho, mientras tanto los otros tres que ya se ubican un poco más eh, cuentan un montón de, de historias. Que ahora me acordé que la anécdota de. Eh, que no sé si, si, si tiene algún significado, ¿no? Que es que esta, esta mujer. Que, este, este hombre que hace enojar a su, a su esposa. Y su esposa lo que hace es pegarle el pene a su, a su estómago. Ah, sí, sí. Y que por lo tanto el hombre va a tener que toda su vida tener que hacer un. no sé cómo se llama el movimiento. ponerse en manos para poder orinar tranquilo. Y es como, sí. la típica conversa, es como el chiste estúpido, ¿no? Es como, volvemos a esta idea de, del chiste estúpido de que se conversan entre los hombres, porque los hombres no hablan cosas serias, ¿no? No hablan de, de su familia, no hablan de... Sino que normalmente una conversación de hombres es como graciosa. Es como a ver quién, quién logra hacer reír a los otros. Eh, la diferencia es que ahora ya sabemos todo lo que ha pasado. Claro. Sí.
0: Y, bueno, yo no... No recuerdo muy bien, pero aquí eh, ah, aquí volvemos ya a lo que vimos al principio, que es Orange ensangrentado dentro del auto. Claro, sí.
1: Pues ahora ya sabemos quién le disparó. Sí.
0: Sabemos, sabemos lo que hizo. No, ahí Quentin no, ya nos hace empezar a cerrar la película, mostrando. Y se acaban todo. los
1: flashbacks,
0: Sí, sí, sí. Sí. Y, y bueno, todo esto termina, o empieza al final, <ríe> cuando Eddie vuelve al almacén. Volvemos una última
1: vez al almacén y reunimos a todos los que quedan vivos. Pr primero llega Eddie White y Pink y encuentran muerto a, a Blond. Eh, y activo a Orange. Eh, entonces le, pre le preguntan qué pasó y Orange le dice eh, que Blond se volvió loco y que iba a matar al policía. Y Eddie le dice, ¿a qué policía? A este policía y le dispara al policía. Y ahí muere, muere eh, el policía. Sí, yo eh, lo contaría
0: como, ¿a cuál policía? ¿A este? ¡Pa, pa, pa!
1: A este, pa, 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 sí. <risa> eh, y ahí llega Joe. Llega Joe y ahora están todos. Están todos los que están vivos, ¿no? Están todos los vivos, brown, blue. Eh, nos avisa Joe que está muerto. Orange, Orange está muerto. Están todos los, los que estaban
0: tomando desayuno amistosamente al comienzo. Claro, nos ¿Ya? faltó mencionar que Orange y el policía eh, le, eh, hablan de esto, de que están esperando, que hay policías en todos lados, pero están esperando a que llegue Joe.
1: Claro, es al que quieren atrapar. Así es. Y bueno, llega Joe y eh, se ponen a discutir y Joe declara que hay un traidor y que el traidor es Orange.
0: Sí, pero Eddie, Eddie habla con Orange. ¿Cierto? Y le dice, bueno, esto de, este policía, y entonces ahí vemos que hay una desconfianza. Acá hablamos de confianza, en toda esta parte. Es, es algo, lo conversamos de nuevo en el episodio 6. Eh, nosotros sabemos
1: cosas que los personajes no saben. Entonces, Eddie sospecha de Orange, pero Eddie no tiene eh, mucha razón de ser, ¿no? Es como simplemente el hecho de que Blonde está muerto. Alguien mató a su amigo, fue Orange, entonces automáticamente Eddie tiene problema con Orange nosotros sabemos que, que Orange es el traidor eh, White confía en Orange Los, por eso tuvimos flashbacks durante la película donde ellos se, se empiezan a hacer amigos ¿ya? Nosotros, Or, White nos cae bien ¿ya? pero lamentablemente nosotros sabemos que White está equivocado y que Orange es el traidor uh
2: -huh.
1: Pink eh, desaparece un poco de esta parte eh, como que es el, el, el que está menos vinculado emocionalmente ¿no? cuando llega Joe y Joe declara que, que Orange es el traidor, nosotros sabemos que Joe tiene la razón, sabemos que viene la policía a atraparlos a todos, pero los personajes no lo saben, y White mantiene que es imposible que Orange sea el traidor, aunque él no, no tiene ningún argumento, excepto de que le cae bien, ¿no? Es su amigo, ¿Su amigo mm. ¿cómo va a ser su es amigo el traidor? Es un buen chico, dice. Es un buen chico, entonces como... Eh, no sabemos o sea, ¿a quién apoyamos en este punto? Así como, ¿qué es lo que queremos que suceda?
0: Es un final bastante abierto mientras están todos ahí. Sí, igual a, a mí me chocó un montón que venga este Eddie el bueno y descargue el cargador en el otro tipo que está ahí sentado. A mí, por eso yo lo mencioné antes dos veces o tres, porque ¿cómo es Eddie el bueno? Es súper violento. Ah, pero que es el hijo del su hijo es hijo de papá, po. Ahí,
1: sí. el, a mí el, el personaje de Abbott me encanta porque Abbott incluso lo explica en una ocasión eh, cuando está haciendo la de profesor. Dice este, dice en realidad yo soy un, yo soy un tipo simpático, dice y cuando eso termine eh, me voy a, me voy a estar riendo con ustedes en la playa, ya. Pero mientras tanto eh, a, soy así, soy duro, soy malo, soy odioso, sí. soy violento. Y Eddie también tiene como ese juego, ¿no? Cuando Eddie conversa con, con Blunt, al comienzo, se, se ríen, son amigos, son amigos de infancia. Sí. Pero, sí. pero ahora se, el, traba, el trabajo piso. salió mal. Se tiran al piso, sí. Ahora sí. el trabajo
0: salió mal y Eddie va a actuar como, como lo que es, ¿no? Como que sí. este mafioso peligroso. Así que hay hay problemas de confianza. Estamos aquí entre gente que hizo un atraco, que tiene todos tienen un arma en la mano y se apuntan. Y esto es lo que, lo que eh, conversamos, que se llama eh,
1: Mexican standoff, Stand off que es cuando tre tres o más personas se apuntan con, con una pistola. Eh, Estos cuadro a cuadro los sacó, lo sacó Tarantino de una película que se llama City on Fire, que es una película china de, de, de la década de los 80, 80 y algo. Eh, y ahí nosotros, bueno, lo conversamos antes del podcast, los, el cine asiático le sacaba como 20, 30 años de ventaja el cine de acción a, al cine norteamericano y casi toda secuencia famosa de Tarantino de acción tiene algún elemento de, de cine chino, coreano o, o japonés específicamente acá hay, un, hay una referencia a esta película donde hay un actor que se llama Cho yun fat ¿ya? que ha hecho muchas de las grandes películas que, que Tarantino declara como influencia incluyendo eh, The Killer eh, que yo a partir de eso he, he visto muchas estas películas son todas excelentes son y para ser del 80 eh, in, inicio fin de los 70 incluso son tú después empiezas a ver las mismas escenas en el cine norteamericano de los 90 del 2000 entonces ahí es donde captas que donde sacan sus ideas Tarantino donde sacan sus ideas Scorsese ya es, es bien interesante descubrir eh, cine
0: asiático a partir de de, de, de estas cosas Sí, sí, algo que me acordé ahora que, que lo mencionas. Esto no, no es que Tarantino solamente, y como dices tú, varios directores lo hacen. Incluso el, el copiar plano a plano, segundo a segundo, la secuencia completa de algo que están mostrando. Hay un documental en internet que se llama Everything Is a Remix. No sé si lo viste. Sí, creo que sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Y muestran, te muestran, de, incluso hacen el ejercicio de mostrarte eh, lado a lado, por ejemplo, muestran, no sé, escenas de Star Wars. Con escenas de películas en blanco y negro, y cómo George Lucas directamente robó completa las secuencias de, de guerra y, y cosas así. En el fondo, es todo. A ver, en el mundo de, de la arquitectura, hay un arquitecto que me gusta mucho que se llama Gaudí, y él decía: La originalidad está en volver al origen. O sea, él eh, dice que no es original, solamente está viendo lo que ya fue original. No, y de, de hecho, la mayoría de los artistas.
1: Eh, lo que ha, en, si tú miras las entrevistas en profundidad eh, siempre tiene alguien que los influencia, ¿no? Es como ningún ningún gran artista dice no yo, yo inventé esto yo soy el mejor el original, sino que todos todos hacen mención a alguien más. De hecho esta escena de esta idea del Mexican standoff eh, el director de City on Fire eh, declara que lo, lo sacó de lo bueno malo y el feo, ¿no? Que es como que es la película donde más importancia tiene tú la has visto, ¿no?
0: Eh, pucha, no, cuando chico pero no
1: no no vamos a tener que arreglarlo eh, toda la secuencia final del Buenemario del Feo es un Mexican standoff que además en ese momento está con la música de Ennio Morricone así que es una sí. secuencia espectacular entonces a, eh, este, este director chino fue influenciado por, por el cine italiano y al mismo tiempo luego el mismo influencia a, a Tarantino y solamente para cerrar para los que no ubican a, a Chow Yun-Fat, eh, él se hizo muy famoso en, en Estados Unidos y, y en Occidente con la película Crouching Tiger, Hiding Dragon él es el protagonista eh, y tuvo otros intentos para hacer cine occidental pero no le fue muy bien en realidad es eh, principalmente reconocido por, por sus películas chinas y sus películas asiáticas pero, ¿de, ¿De qué estamos hablando? ah ya, Entonces, bueno, entonces White la apunta a, a Joe, Joe la apunta a Orange, eh, Eddie la apunta a White, Orange está sagrando en el piso y Pink no quiere meterse en el baile. Esa es la, la, la escena
0: final. Sí, yo no. Eh, a ver, eh, me parece que ya desde antes Pink empieza a. A alejarse un poco y queda como detrás de la silla del policía muerto. Una cosa así es importante. Sí, sí, como que no quiere, no, no quiere que lo metan, así como él, él dice, a, no, no. Creo que incluso que antes que se apunten él ya está viendo que algo malo va a pasar y se empieza a alejar.
1: Sí, él, él prevé que algo malo va a pasar. De hecho, sí, eh, sí, sí. y él durante toda la película ha dicho, oye, comportémonos como profesionales, ¿no? Así como somos todos sí. profesionales, somos todos profesionales. Y claro, la última secuencia es pura emoción, ¿no? Y acá hay un, hay un tema bien que, que Tarantino hace referencia en una entrevista y que tú lo comentaste también. Eh, de por qué durante toda la película, desde que vamos a, en el auto, White le dice a, a Orange eh, que todo va a estar bien una vez que llegue Joe. Una vez que Joe uh. llegue, todo va a estar bien. Dice, no te preocupes, no te preocupes, Joe te va a salvar. Entonces, sabemos que para, y como mencionabas tú, para White Joe era como alguien que admiraba ¿no? como una figura semi paternal eh, y al mismo tiempo en el camino Orange se transforma en una figura como hijo de White entonces sí. White, White queda en este momento lo que le pasa a White es que
0: tiene que enfrentarse a su, a su papá para salvar a su hijo eso es lo que sí. está viviendo White en este momento eh, aquí están todos apuntándose no me acuerdo si es en esta parte o antes pero parece que es aquí eh, que nosotros ya lo sabíamos, pero ahora todos saben de que Blond era la persona de confianza de Eddie y Joe.
1: Sí, eh, lo, eh, todos lo saben porque eh, Eddie lo, lo, casi lo grita cuando mata al policía. Porque, porque White le dice, Blond era un psicópata. Y, y Eddie le dice, ¿me estás diciendo que este que el hombre
0: que, que fue a la cárcel por mi padre es un traidor? Y dice, es imposible que podía haberse salvado solamente de, de, diciendo un par de nombres una ¿no? cosa
1: claro, y entonces ahí, ahí tenemos el otro elemento que es, eh, Eddie y Joe nunca ven en lo que se transformó Blond entonces en el fondo eh, la, la disposición que tienen ellos a matar a Orange e incluso a matar a White no tiene que ver con esta idea de la persona que nosotros queríamos con la cual hay una vinculación emocional está muerta ¿Ya? y él significaba algo para nosotros ahora no significa nada para nosotros
0: y bueno y se resuelve este eh, cómo decirlo esta figura trigonométrica de apuntarse con el arma se disparan todos no sí, sí sin tostador de por medio sin tostador de por medio y además sin que
1: eh, con muy buena puntería todos todos reciben balazos ya que es como anormal no normalmente como que eh, aparece la cámara lenta, y empiezan a correr, y se ven las cosas saltar por los aires. Ah, eh, ahora fue súper eficiente, así como que los tres se dispararon, los tres cayeron al suelo.
0: Sí, y eh, en esta parte, eh, Orange, eh, en sus últimos eh, minutos, eh, confiesa a White, ¿o no?
1: White queda vivo, eh, y se arrastra a Orange, ¿ya? Eh, mientras, y mientras se está arrastrando a Orange para un poco abrazarlo, eh, Pink, que no tuvo nada que ver con el baile, él estaba es básicamente escondido, eh, escapa, bo. agarra las cosas y, y corre hacia la puerta. Eh, de hecho, no vemos a hacer esto a Pink, a Pink, lo escuchamos, escuchamos que agarra sus cosas y se va. Eh, White se queda con, con Orange y Orange le, le declara, eh, o sea, se, 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 se presenta a White como lo que era, ¿no? Soy, soy el policía. ¿Ya? ¿Y qué es Claro, porque White en el fondo le dice la policía viene en camino o va a llegar y nos vamos a ir a la cárcel y como que White le está pidiendo disculpas, ¿no? Así como, perdón por no salvarte. Y Oran le dice, no, no, si llega la policía, yo me salvo porque soy policía, eh, lo lamento, te tuve que engañar. Y aquí ahí descubrimos que hay una diferencia entre cómo vimos la película tú y yo, ¿no? Tú dejaste de escuchar el, el fondo.
0: Sí, sí. Eh, pero de hecho, mira, a mí primero de nuevo, es Tarantino y es súper cómico cómo aparece Pink, porque está esta escena de donde él, eh, White se, se, se arrastra y como debajo de una rampa así como una cucaracha, aparece Pink ahí en el fondo chiquitito y, se, y sale, y toma alcanzamos a ver que toma el maletín y sale y sale pero y, tú decías que
1: si tú tuvieras que contar el final, Pink se salva, según yo sí se va, o sea, alcanza ¿Ah? a salvarse bueno, para las personas que vean la película o, o dejamos este como segundo reto del, del capítulo vean la película si, la, si ya la volvieron a ver eh, mándenle una remirada pero con, con sonido ambiental y bastante alto porque eh, los que hemos escuchado tantas veces este final mientras White se arrastra a Orange nosotros escuchamos que llega la policía escuchamos las sirenas de la policía y escuchamos unos gritos, escuchamos que alguien le grita a Pink y que Pink grita. No podemos distinguir muy claramente qué le gritan, pero sí sabemos que a Pink lo pilla la policía. Entonces la duda es si Pink se entrega o si Pink eh, muere peleando. Pero Pink no queda libre, Pink no, no termina en una playa eh, tomando margaritas, eh, siendo millonario.
0: ¿Ya? Yo, yo creo que sí, se salva No, no, pero sí, no. yo creo vamos, que sí lo voy a vamos decir. A... una persona bueno. que no deja propinas merece salvarse <risa> no, no.
1: claro eh, bueno y, lo, y y eso también hace, hace de hecho le da el tiempo a White de, inter de tener intercambio con Orange porque la policía no, no ingresa inmediatamente nosotros no vemos a la policía ingresarse el, la película termina con enfocados en White y, y Orange Escuchamos que la policía entra, escuchamos que la policía le grita a White, eh, le dice, déjalo, déjalo, suelta el arma, suelta el arma. Y White, con, sabiendo que Orange es un traidor, con su último esfuerzo, eh, entendemos que le vuela la cabeza, ¿no? Aunque la cámara no lo, no lo muestra, y que la policía mata a White. Entonces los Recibo Dogs están todos muertos,
0: básicamente. O oh, no, porque Pink todavía puede estar vivo según tu no, teoría. están, están... <risa> Todos muertos,
1: ¿ya? Y es lo que... Eh, lo que hace un poco singular a la, a la película de, de Tarantino, ¿no? Que... Bueno, depende de la película del crimen. Después en los 90 el crimen se volvió como... con, con el estilo de 8 en 11. Era más normal como apoyar al criminal, ¿no? Sí. Bueno, Breaking Bad sin ir más lejos. Claro, Breaking Bad sin ir más lejos. Pero normalmente en las películas mueren los criminales. Y lo gracioso es que, en el fondo, Tarantino nos contó la misma historia, ¿no? Pero nos mostró las otras partes. Era como... Ya, los, los criminales fueron castigados, pero no entendemos muy bien qué es lo que pasó realmente en la joyería. Nunca vemos la joyería. Nunca supimos qué, qué, qué joyería era, cómo era por nunca dentro. Nunca vimos no las se, joyas. Nunca vimos las joyas. Nunca vimos estas víctimas de Blond, Pero sí, todos fueron castigados. Todos eran criminales y todos fueron, fueron castigados. Y el único que se podía salvar, que era el policía, de nuevo, en medio de
0: la película se transformó en, en un criminal mató a la, a la mujer bueno, qué final feliz para una película feliz ¿no? <risa> yo, eh, el, tono, el tono para mí es feliz, no sé por qué yo termino una sonrisa con cada vez que veo Recibo Dogs es como, me entretiene, me entretiene mucho sí, es que igual está el tema este de que te muestran que son machos y hombres pero mueren como hombres y machos o sea, es como que de otra forma podrían haber terminado claro Cumplen su, como su destino,
1: ¿no? Sí. Así pero además es. Hace, hace muy buen trabajo en, en que empaticemos con ellos, ¿no?
0: Eh, sí, es el, lo que tú decías de, de Tarantino, cuando yo dije que, que bueno, que capaz que eh, Orange era el héroe, eh, Tarantino dice eh, también que él lo quiere dejar a, también abierto. O sea, sí dice eso de que él definitivamente no es un héroe, pero también de la forma que te presentan cada personaje, eh, al final. Eh, cualquiera es malo y cualquiera es bueno en alguna forma.
1: Sí, de hecho él dice, él dice que para él Orange no es celebre, que para él Orange es un villano, pero que lo deja abierto, como que, que la gente lo tome como, como, como quiera. Eh, a mí me encantaría ir a una... Siempre que invitan a, a Tarantino a, a los festivales, él después hace un Q&A, eh, así como me encantaría estar después de eso, porque yo asumo que le preguntan todas esas cosas, y como que las primeras preguntas son ya, ¿qué hay, qué, qué hay en el maletín de, de Pulp Fiction? ¿Eh, ¿Ping está vivo o no? Y, y las respuestas de él deben ser geniales, porque además, bueno, no sé si vamos a seguir con Tarantino después. Yo no sé si lo hizo en estas películas, pero Tarantino ha declarado que sus guiones tienen complementos, que él escribe capítulos eh, como una novela eh, para los actores. Entonces, por ejemplo, ¿tuviste? ¿Eras una vez en Hollywood? Todavía no. Ya. Bueno, hay una escena que él en la película deja abierta. Y, y nosotros nunca sabemos lo que pasó ahí. Pero él después ha declarado que cuando le envió el, gui, el guión a, a Brad Pitt, el, el guión de Brad Pitt tiene un capítulo donde le cuenta a Brad Pitt lo que pasó en esa escena. Entonces, Brad Pitt sabe lo que pasó ahí. O, por ejemplo, Samuel Jackson eh, dice que. Eh, Tarantino le escribió a él el capítulo sobre cuál es la, la historia de su personaje en Django. La historia del personaje de, 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 de Jackson en, Jack, en Django nunca aparece, así no, no tenemos idea de quién es. Pero Jackson sí sabe quién es porque Tarantino se lo dijo.
0: Sí, sí igual es una práctica bien eh, 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 normal, entre comillas, entre las personas que hacen guión, porque tú cuando haces guión, eh, tienes todas las notas que, que tienes para, para hacer este guion, pero además puedes eh, tomar notas del mundo, de cómo es el personaje, qué haría este personaje, qué no haría, y todo esto se transforma en un manual, sobre todo en las series, y ese manual se le entrega a los actores, y casi los que están en la producción también, para que sepan cuáles son los límites del personaje, qué haría, qué no haría, eso es, es eh,
1: una práctica habitual. Claro, cómo actuar Claro, ¿cómo actuaría, cómo no actuaría? Sí, es bien, bien me acabo de acordar, Este bueno, tamo, tamo, no tiene nada que ver con Tarantino. Eh, ¿Cómo se llama esta película donde trabaja el que hizo Joker? Y... ¿Broke, Broke back Mountain? ¿Sí? ¿Secretos de la montaña? ¿No? ¿Secretos de la montaña? ¿La has visto? ¿Sí? sí, sí, sí la he visto. ¿De los vaqueros que eran homosexuales, pero tenían que ocultarlo?
0: Ah, sí, lo que pasa en la montaña, se que en la montaña. <risa>
1: eso, hay una hay una eh, uno de los trucos que hizo el director es pedirle a Anne Hathaway que era la esposa de uno de los, de los protagonistas, al final eh, ella tiene una conversación por teléfono con el amante
2: uh -huh.
1: y conversan sobre la muerte del, de, de su esposo y le pide a la, a la actriz hacerlo tres veces, una, una dice mira, acá tu personaje no sabe que lo que pasó en este sí sabe, pero no lo quiere decir. Y en esta sí sabe y lo quiere decir. Y lo firma las tres veces y después en la edición el director arma el, eh, la escena. Y ella no sabe. O sea, ella no sabe lo que su personaje va a hacer hasta que el, el vea la película. Entonces igual hay, todo, todas estas cosas a mí me parecen súper interesantes porque particularmente trabajando en una película de Tarantino donde eh, siempre se mandan sus giros eh, que lo que uno piensa en lo que el actor no sabe, pero al parecer eh, Tarantino los, 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 les entrega mucha información complementaria. Entonces ahí uno también entiende eh,
0: cómo logra sacar algunas cosas de, de algunos actores. Sí, sí, ahí cada, cada director con sus técnicas. Uh... Bueno, aquí terminamos Empezamos hablando de, de, de Perros de la Reserva Y terminamos hablando de Secretos de la Montaña Así somos nosotros aquí <ríe> Y bueno, quería Ya ir cerrando el, el capítulo eh, Agradecerte, Don Francisco por, por estar aquí de nuevo eh, Vamos a ver cómo, cómo vamos a seguir Si seguiremos en, en el universo tarantino O nos ramificaremos Hacia otras áreas eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo esta reseña el día de hoy? No, excelente, como siempre, un placer así que les pido a
1: todos los que puedan que escriban el correo a, a Jonathan al correo que él va a dar ahora y exijan que yo esté en todos los capítulos futuros de, del podcast, ¿ya? Háganlo como favor,
0: los espero, así espero es. todos esos correos. Pueden escribir su correo a Funciona punto gmail punto com diciendo opción 8, Francisco Torres. Sí, espero que vaya mejor que la campaña de, lo, de los fans de Star Wars. Tienen que ser como los fans sí. de, de Liga a la Justicia. Ahí. Cinder de Cinder ese nivel. Sí. Eh, eh, bueno, sí, gracias, gracias Francisco por estar también sí, vamos a seguir obviamente eh, revisando más, más, más películas y, y haciendo otras cosillas también, ahí vamos a, a estar viendo qué, qué vamos a hacer vamos a recordarles que nos puede, se pueden poner en contacto con nosotros siempre por redes sociales, eh, en Facebook, Instagram con arroba función especial, tenemos un canal de YouTube, eh, también que igual vamos a hacer algo, no sé, en qué, no sé en qué línea temporal, pero lo haremos en algún momento eh, también como arroba Función Especial estamos ahí eh, y bueno, muchas gracias por, por escuchar, yo soy Jonathan Barriargel yo soy Francisco Torres y esto fue Función Especial nos estamos escuchando